0: sitio cómodo güey de que pues oye nada más estoy estudiando, eh, hago mis tareas, regreso a mi casa y pues Paso mi día normal y no estás haciendo otra cosa fuera de lo, de lo ordinario, güey. Entonces, pues ahí te vas a quedar, güey. Entonces, es importante siempre ponerte al borde de, de lo que, a, a esto que comento, ponerte al borde de tus capacidades, güey. Oye, pues yo quiero cumplir eso, güey. Ese es, ese es el límite que yo quiero llegar, güey. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer para llegar? Entonces, llegar a ese límite y después poner otro objetivo, güey. Y es otro límite que tú tienes que hacer, güey, que, que tienes que romper.
1: Bienvenido a Sin Fronteras. En este podcast buscamos encontrar nuestro potencial humano, individual y colectivo por medio de nuestros fracasos. Por medio de conversaciones con gente chingona que van más allá de su pasión, buscamos descifrar todo aquello que les permitió quebrar la conformidad y los miedos. Tenemos el presentimiento que estos diálogos pueden impulsar la creación de soluciones con pasión por las necesidades que nos rodean y esperemos que encuentres aquí la historia con la que te identifiques y sea tu catapulta para demostrar al mundo que en esta ocasión se encuentra equivocado. El día de hoy me da mucho gusto presentarles a Raúl Muñoz, también matamorense, emprendedor, ingeniero, host del, del podcast Titanes. Raúl tiene 31 años y él nos cuenta su historia, que trabajó en un banco antes de salir de su zona de confort. Arribó en el 2007 a Monterrey desde Matamoros para estudiar Ingeniería Industrial en el TEC de Monterrey. Hoy se dedica a colaborar con personas que buscan llevar su vida más allá de lo preestablecido emprender y comunicar sus ideas, creación de contenido, entre otras cosas. En el 2017, fundó Negocios y Cheves junto con otro cofundador amigo suyo, un evento bimestral de conferencias con el fin de fomentar el networking, es de tanes un podcast sobre negocios, desarrollo personal y emprendimiento. Aquí analizamos su historia y sus inicios, los proyectos en los que ha colaborado y ha fundado. Pero también hablamos de sus fracasos y nos comparte sus momentos bajos. Podrás encontrar la historia de varios emprendimientos, los primeros pasos de la ejecución de ideas y eventos, la monetización de tus ideas, la búsqueda de la razón o del sentido de por qué estás haciendo lo que estás haciendo y de cómo puedes aportar valor a tu alrededor. Fue un podcast que me encantó, que me gustó un chingo y la verdad espero lo disfrutes de la misma manera como yo lo disfruté oyente muchas gracias por estarnos escuchando y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales seguir a Raúl y seguir estos proyectos y no olvides de compartir si esto te gustó muchas gracias por estar aquí amigo, la verdad estoy muy agradecido y esperemos te guste, saludos ¿cómo estás? Güey, acabo de llegar hace dos meses. ¿A estas zapas? Sí. Aquí tienes tu depa cuando que Bien,
0: güey, pues aquí ya yo tengo que, güey, desde el 2007, güey, llegué. ¿Aquí? Aquí a Monterrey y ya, de aquí me quedé. O
1: sea, ya, me bueno, un chico. aquí te casaste,
0: ¿no? Yo me casé te... y ya hace mi hijo hace seis meses.
1: Mierda, entonces... felicidades, güey. Ya, güey, ya. Ok. Y ya después. Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por seguirnos escuchando. Después de tres semanas vuelvo, volvemos a traer un episodio y se une a nuestro gran equipo de gente chingona, Salida de Matamoros, Raúl Muñoz. Güey, muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias, compadre. Aquí estamos a la orden.
1: Este, primero, güey. Oye, güey, y, y tú tienes ahorita 31, me estás diciendo. Yo tengo 20, 24, voy a cumplir el, el siguiente mes. Para que me preparen mis cheves. Sí. Oye, pues muchas gracias por venir a echarte las cheves aquí. Primero, güey, pl platícame qué, qué chingados estás haciendo ahorita.
0: Mira, ahorita estamos haciendo varias cosas, güey. La verdad es que eh, durante el trabajo este realmente empecé a trabajar y pues la vida me llevó a, a tener un trabajo tradicional y convencional como como, como te va diciendo la sociedad, ¿no? Al final de cuentas es, te gradúas es irte a un trabajo y pues bueno, estuve trabajando más de cinco años ahí en, en una empresa financiera y pues bueno, sentía que yo podía hacer más cosas y que no, no me quería quedar nada más como un trabajador o como un, un solamente un que estuviera haciendo un trabajo, básicamente. Entonces, a raíz de eso, conozco un muy buen amigo ahí, el compañero de trabajo, me platica de una idea que, que es hacer eventos para emprendedores e impulsar el todo el ecosistema emprendedor y etcétera y pues me llamó la atención desde un principio, ¿por qué? porque desde muy chico organizaba eventos de tocadas o de eventos sociales o eh, pues también estuve en un grupo de animación en Pichis mucho tiempo, entonces todo Ajá. ese rollo del entretenimiento, los eventos me gustaba mucho, entonces me invita y pues básicamente ahorita es lo que, lo que andamos haciendo y que es básicamente ahorita lo que me dedico, lo que estoy tratando de hacer es ayudar a personas a que puedan llevar a cabo eh, sus emprendimientos sus ideas, a que puedan comunicar también sus ideas, creación de contenido un poquito, eh, me, he tenido la oportunidad de dar conferencias, uh -huh. de estar en, en escuelas, de dar clases incluso eh, hasta ese punto he llegado, entonces estoy haciendo un poquito de eso, colaborando básicamente pagando mi hipoteca social y pagando uh -huh. eh, pues todo lo que, los dones que creo tener que Dios me dio y pues poniéndolos al servicio de la comunidad básicamente.
1: Sí, muy Oye, ¿y qué estás qué estás haciendo? Tra me comentabas que traes varios proyectos. Yo te he visto desde hace como tres años que andas muy activo en, en redes sociales invitando a la raza y la madre. Este, Que traías lo de Negocios y chéves, que se me hizo un nombre bien interesante, güey.
0: Sí, fíjate, Negocios y Chévez, bueno, es, ese es el, el nombre del proyecto y que al final de cuentas fue el nombre del evento, que básicamente es como una un evento donde hay conferencias, hay eh, actividades de networking que para que es el que es el networking es básicamente son actividades para que las personas se conozcan entre ellos y que a lo mejor puedan de ahí hacer algo, algún negocio, puedan hacer alguna relación comercial o etcétera. Entonces y el tema de la cheve es que era pues que eh, la cheve al final de cuentas abre la confianza. Eh, creo que es un sí. Eh, es un habilitador, básicamente, uh -huh. de, de fluidez para muchas personas y que te da un poquito más de confianza, un boost, ¿no? Al final de cuentas. Okay. Ah, todo con medida, al final de cuentas sí. también. Porque también ya, después de muchas cheves, pues ya también no estás sabiendo de, sí, de qué güey. hablas. Pero, entonces, básicamente es eso de Negocios y Cheves. A raíz de eso, sale el podcast, que es el podcast de Titanes. Para todos los que nos escuchan, pues también, láncense ahí al podcast de Titanes, disponible en todas las plataformas. ¿Y qué es? Básicamente, invitamos a emprendedores a líderes, a dueños de negocio, que nos platiquen su historia de éxito, fracasos y pues toda la historia de cómo llegaron hasta el punto donde están.
1: Ok, y también me platicabas que trae, que trae, o sea, el podcast nació de Negocios y Chévez. Sí,
0: el podcast nace de Negocios y Chévez porque okay. al final de cuentas se puso un poquito como de moda en el boom, entonces nos quisimos también subir al tren ahí de, del tema del podcast y la verdad es que ha sido una herramienta muy padre para estar en constante crecimiento, tanto personal, realmente a mí me ayuda Mismo para conocer a la otra persona, okay, ver qué están haciendo, sí. incrementar mi red de contactos. Entonces, básicamente lo estoy haciendo por eso.
1: Oye, güey, y, ¿y por qué? O sea, ¿qué, qué fue lo que te llevó a, a empezar todo esto? Ya ya me dices que ayudar a la comunidad y todo el rollo, pero te la estuviste pelando tú mucho y nadie te ayudó. ¿o qué? ¿O cómo? Pues
0: sí, la verdad es que cuando, cuando estás empezando con cualquier proyecto, con cualquier idea que traigas, hay un choque muy fuerte porque a la hora que vas si y pides ayuda para algún proyecto, para alguna idea, resulta que pues cada quien es muy celoso de sus ideas, de sus Ajá. proyectos, entonces no hay mucha comunidad y no hay mucha co-creación. Entonces, mucho de lo, que, de lo que nos topamos era eso, de que oye, traigo esta idea, pero pues no podemos entrar porque la, bar la barrera de entrada a ese negocio, a ese proyecto, pues es muy grande. Entonces, ¿qué necesitas? Palancas, contactos. Y siempre, yo sí, creo madre. que has sabido y se ha escuchado que si no tienes contactos, realmente no vas a escalar muy rápido o que puedes batallar un poco más en, en fortalecer y en crear esas habilidades para llegar a lo que tú quieres lograr. Entonces, a raíz de eso, por eso dije, oye, pues es una bonita labor el que nosotros podamos vincular a personas y que de alguna manera las podamos ayudar con su proyecto o poder ayudarles a que más rápido puedan crecer. Entonces, básicamente fue por eso.
1: O sea, ¿quiere ser como un puente o algo sí, así? Sí, básicamente así es como
0: un puente, un mediador entre, entre lo que el mundo ya empresarial y contra okay. la persona que está iniciando. Y pues brindarles esas herramientas que nadie te las da. O sea, en la escuela Simon. no te las dan, en tu mismo grupo de amigos muchas veces no te la dan. O sea, tú les platicas una idea a tus amigos y son... A lo mejor de Burlades. los 10 personas que, que o... están, a lo mejor uno sí te toma en serio y los otros 9 pues, te toman como burla de que nada, no, tú estás loco y eso más puede ser, o etcétera Entonces, básicamente es por eso crear como estos pequeños grupos, comunidades Ajá. que se puedan apoyar entre ellos y así, tal cual, y, ¿Y... que buscando siempre el ganar-ganar. Una parte muy fundamental.
1: ¿Y llevas tres años en este, en este rollo? ¿Dos años?
0: Llevo dos años con este proyecto de Negocios y Chévez, eh, como cuatro o cinco meses con el de Titanes. Y pues me ha servido para conocer muchas personas, uh -huh. mucha, ver otra visión de las cosas, eh, ver otras cosas básicamente. Empaparme nuevos conceptos, nuevas ideas y pues creo que me ha servido mucho en mi crecimiento profesional.
1: ¿Y estos eventos los hacen cada...
0: Estos eventos son bimestrales, más o menos cada dos meses. Eh, el último evento que tuvimos fue la treceava edición, entonces ya tenemos como tres ediciones que llevamos a cabo este evento.
1: Ah, con madre, güey, felicidades. Estaba está escuchando que querían hacerlo en otras ciudades. ¿Ya han llegado a eso o todavía no?
0: Fíjate que hemos tenido la oportunidad de estar... Estuvimos en Matamoros, ah. el año pasado estuvimos ah, en Matamoros. Ah, sí me acuerdo que publicaste, güey. Sí, estuvimos en Matamoros, estuvimos en Puebla... Y creo que ya, hemos nada más estado en esos dos lugares, en Matamoros y en Puebla.
1: ¿Qué estás haciendo antes de esto, güey?
0: Antes de esto te, te, te comentaba que estaba en un trabajo tradicional. Ajá. ¿Pero qué,
1: qué, qué trabajas? Ah, es,
0: estaba en un banco y trabajaba como analista y después me promueven como gerente. ¿Y sigue siendo
1: eso ahorita? No, o... ya. Ah.
0: De, de hecho, a raíz de muchas cosas, muchos sucesos, de hecho, eh, me despiden de mi último empleo. Me despiden por un ajuste ahí de personal y demás. Uh -huh. Entonces... A raíz de eso, como que lo tomé en lugar de tomarlo como de alguna mala manera, de que no, ya esto se acabó, no sé qué. Creo que fue un momento donde pensé de que, bueno, ahora sí voy a ver qué, qué puedo hacer, o sea, qué habilidades tengo, todo lo que he aprendido a lo mejor en estos cinco años, a ver qué, de qué soy bueno. Entonces, no dejé de buscar como Ajá. un empleo formal y digo, sigo haciendo algo, algunas cosas de freelancer y algunas cosas de trabajos eh, parciales y así, porque al final de cuentas necesito como que era un fijo para sí. pagar los gastos y cuotas ahí que tengo. Pero sí dije, bueno, pues es una oportunidad para ver realmente ahora sí qué puedo hacer, qué más de lo que sé, de qué otras habilidades tengo, qué he aprendido, que pueda usar de ellas y hacerles, sacarles un provecho, un beneficio. Okay. Entonces sí, antes de, de llegar a, a este tema de emprendimiento, que, de conferencias, de dar clases, pues estaba en un trabajo convencional, de, de trabajo godín de 8 de la mañana a 5, 6 de sí. la tarde, y pues ya terminaba mi trabajo, llegaba a mi casa y pues continuaba mi vida normal.
1: Y ahorita, o sea, ahorita estás haciendo, es lo que no entiendo, estás haciendo ahorita trabajo convencional así de COVID, no, yo ¿no? No, ahorita ya... Puro freelancer eh, y emprendimiento. Ahorita ando, ando
0: freelancer, emprendimiento, ahorita estoy apoyando eh, en la empresa de, familiar de, de mi esposa, de mi suegro. Estoy apoyando ahí en algunas actividades, pero básicamente como para poder mantener ese fijo, por así decirlo, pero Madre pues de... estoy haciendo... Básicamente cosas por mi cuenta O sea, sí. hago algunas cosas de marketing digital Algunas cosas de producción de podcast Incluso sí, que, que apoyo a personas A que produzcan su podcast Hago eh, organización de eventos De logística Para, para eventos y cursos, talleres, conferencias, un poquito de todo, este, aventado, buscando, eh. buscando eso, o sea, buscando...
1: ¿Persiguiendo la chuleta, güey? Pues sí. Sí, 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 que, <risa> buscando que,
0: que alguna cosa de esas vaya a pegar y que, pues, de ahí pueda a lo mejor despegar todo esto. Y, y esto, fíjate que, que, que ahorita pensando en esto, básicamente todo parte de la comodidad. Al Ajá. final de cuentas, en mi trabajo normal, pues, tenía una comodidad bien cabrona. O sea, ¿dónde? Pues tenía mi sueldo fijo.
1: ¿Cuándo mi... te pagan en un banco, güey?
0: Pues mira, los sueldos varían, o sea... pero regularmente en promedio creo que sí andas de andar ganando unos 18 mil, 20 mil pesos mensuales, más o menos.
1: Cómodo, pero sí, sí, puede sí. ser mejor.
0: Cómodo, puede ser mejor. De hecho, si sí llegué a ganar, a estar en mi último sueldo, en mi último trabajo, sí llegué a ganar cerca de casi 50. Madre casi es. 50 mil pesos. Entonces digo, estabas hablando de un boom muy buen sueldo, eh, eh, y, pero pues realmente la calidad de vida eh, era más baja, porque okay. pues ibas a un trabajo, te levantabas temprano para, para hacer a lo mejor algo que sí me gustaba, realmente sí me gustaban Ajá. mis actividades, porque mucho de lo que hacía era pues estrategias, cosas de marketing un poquito. Entonces sí me gustaba, pero pues al final de cuentas estaba trabajando para alguien más. O sea, no estaba trabajando para mi sueño, no estaba trabajando sí. para mis cosas, para lo que me gusta. Entonces, pues de alguna manera sí dije, bueno, pues esta es una oportunidad. Me despiden y dije, bueno, esta es una oportunidad para salir de esta comodidad y pues buscar ahora sí qué puedo hacer, qué puedo crear.
1: Ok. ¿Tú, tú qué estudiaste güey?
0: Soy ingeniero industrial. Ajá. Eh, estudié aquí en el TEC, de hecho, yo de Matamoros. Yo me salí en el año 2007. Yo llego aquí a la ciudad de Monterrey a estudiar ingeniería industrial y pues ya desde el 2007 estoy aquí en Monterrey, ya. Okay. Ya bastantes años ya, ya, prácticamente soy un regio ya. Sí, eres, eh, ya, eres un regio. matamorense
1: rim, rimbombando aquí en... Sí,
0: un regio adoptado aquí ya. Sí, güey,
1: pues, que son 12 años ya ya, has, ya. ya bastante tiempo. Te saliste a los consejos de Matamoros.
0: Tenía 17 para cumplir 18.
1: Y te viniste a estudiar ingeniería. Sí, estudiar
0: ingeniería industrial, sí.
1: ¿Y ingeniería industrial puede trabajar en banco? Qué chido, ¿cómo eso, güey? Pues mira, ¿Qué, ¿qué hacen
0: los ingenieros industriales? Realmente la carrera, lo que te hace la ingeniería industrial... Y para muchos que nos están escuchando que apenas están empezando... Sí. que Oye, ¿qué voy a estudiar? la chingada ¿qué, qué, ¿Para dónde me voy? Mira, la carrera de ingeniería industrial... Básicamente, eh, lo que me dio, lo que me brindó... Es que es una carrera que es muy amplia en su, su contexto, ¿no? Ves muchos temas de manufactura... Ves temas de administración... Ves temas de finanzas... Ves temas de marketing... Uh -huh. Ves temas de logística... Entonces, de cadena de suministro... Entonces, ves muchos temas... El, el campo de trabajo es muy amplio... Entonces... Eh, ya que sales y, pues, básicamente tienes mucho campo de donde trabajar. Una okay. vez que yo entro al banco, me doy cuenta que había muchas personas que habían estudiado ingeniería industrial, personas de, que estaban trabajando en marketing, que es que conozco que son ingenieros industriales, personas que están trabajando en comunicación, que son ingenieros industriales. Entonces, digo, básicamente estamos como que muy regados en toda la, sí. la parte, pero el fuerte o el core de la, de la carrera es eh, la parte de manufactura.
1: Ah, ok, ya. Yeah, sí, sí, yeah, es yeah, esa entendí. Parte. Por, a ver, este... Porque, porque quisiste, ¿Cómo, ¿cómo es que llegaste a todo esto? O sea, mis tíos, o sea, tus papás, yo les digo tíos a, a sus papás, este, mis tíos, ¿qué son? Mi tío es arquitecto, ¿no? Mi, y... eh,
0: bueno, mi papá es ingeniero también. Ingeniero. ingeniero electricista. Tiene. <risa> digo, sí, y, y, y creo que todo esto nace porque ellos siempre han sido muy emprendedores. Sí. O sea, desde lo que yo puedo recordar, así cosas que. que, que Conozco, que me cuentan, que algunas cosas que vi o que viví, es que, por ejemplo, mi mamá tenía un negocio de un restaurante en Sotolamarina, cuando mm -hmm. vivíamos allá en Sotolamarina, viví cinco años en Sotolamarina, también en Tamaulipas, entonces mm -hmm. tenía un restaurante allá, luego mis papás emigran a, a Matamoros. Okay. Eh, y entra mi papá a trabajar en una en una empresa de, de la termoeléctrica que en ese entonces Delphi que en ese entonces pues era casi casi todos trabajaban en Delphi y si preguntas así a la raza antigua sí, de Matamoros, sí. de papás todos pasaron por Delphi en algún punto por la termoeléctrica, entonces digo, sale de ahí y pues empiezan con pequeños negocios que ponen una taquería, que ponen una cafetería, que ponen lo otro y etcétera, y muchos muchos negocios y muchos tropiezos también, o sea, me cuentan de que oye, pues es que teníamos esto y pues pues ya al no, final no dio y pues quebró y lo cerramos. Y ahorita pues lo continúan, por ejemplo, tienen una ferretería que está ahí por el, la, eh, la colonia tecnológica, ahí pues, muy uh -huh. cerca de, del TEC de Matamoros. Y pues también tiene una este, empresa que hace servicios de instalaciones eléctricas y mantenimiento sí. industrial. Entonces, digo, pues también en tema de emprendimiento, servicio, entonces siempre han sido muy emprendedores. Y, pues, eh, me, me, me llama la atención que hasta ahorita, hasta la edad que tienen ya 60 años, este, más o menos, ahí que deben rondar ahí en los como los 60, que sigan haciendo ese tipo de cosas. O sea, que sigan haciendo, eh, buscar qué otras cosas, en dónde invertir, en dónde hacer un negocio. Entonces, pues, no sé si lo pueda decir que, que venga de la sangre. Yo creo que sí. Uh -huh. Sí viene en la sangre todo este tema de como de, pues, estar en constante cambio, ver otras sí. cosas. Entonces, yo creo que lo traigo de ahí. Y por eso me nace. O sea, porque siempre... Siempre supe que quería hacer algo más. Que realmente... Eh, siempre desde niño incluso decía... No, sí quiero tener mi propia empresa de cuando sea grande. Y realmente nunca el trabajo fue como... como yo lo veía como algo secundario. Como un medio, no como un fin. Entonces okay. creo que por eso... Pues digo, se dio la oportunidad de estos por, de estos proyectos. De algunas otras cosas que, que, que he logrado hacer. De algunos proyectos que también he, he empezado. Y que he dejado. Por, porque pues ya la idea a lo mejor no era tan buena. O, o el proyecto pues no prosperó como yo quería, sí. pero pues digo, siempre lo he traído, o sea, siempre ando viendo cosas, viendo hacer qué vender, siempre ando pensando en cosas, en nuevas tecnologías, nuevas plataformas, entonces pues digo, siempre los ando, ando viendo dónde está la chuleta, como, sí. como decimos.
1: Oye, ¿y, ¿y qué, o sea, qué viste tú, además de esto del constante cambio, como dices, qué, qué chingadaso se dieron tus jefes?
0: Pues mira, sí, sí hubo muchas cosas, este... ¿Y qué papel
1: jugabas tú como como hijo? Porque ya ves que, pues, eventualmente como, como hijo juegas un papel de que ya sí estás llevando... Si tiene un restaurante, estás llevando la nota y que sí... Sí, sí fíjate,
0: sí, sí me tocó... Eh, en... No puedo recordar realmente si fueron muchas ocasiones uh -huh. o pocas ocasiones, pero sí me re sí recuerdo haber estado, pues, en toda la operación, por ejemplo, del restaurante, estar ahí, a lo mejor no haciendo, a lo mejor alguna actividad como que cobrando o algo así, pero, pues, ir rondando uh -huh. ahí entre las mesas, entre los cocineros, en la, acá en la ferretería. Sí me tocó algunas veces estar en caja, hacer las uh -huh. notas, incluso estar en mostrador vendiendo. Y, pues, de cosas así que... que, que que puedo saber que hayan batallado, yo creo que sí son bastantes, porque sí recuerdo muchas veces donde eh, había cuotas del colegio que no se pagaban y sí, pues muchas sí. veces donde a lo mejor de tres carros que teníamos, al final de cuentas ya nada más teníamos uno y pues tenían que vender algunas otras cosas para poder pagar colegiaturas, para poder pagar vacaciones, para poder este mantener incluso el negocio, entonces... Vagamente tengo recuerdos de, de ese tipo donde sí hubo dificultades tanto financieras como tanto familiares donde pues de alguna otra manera pues había fricciones por el mismo tema del dinero, por el mismo okay. tema de, de, del flujo de, de lo que estaba sucediendo, pero creo que siempre hicieron un, un papel muy importante mis papás que nunca fueron a lo mejor, no sé si bien o mal, nunca fueron muy abiertos en el tema. Okay. En eso, o sea, nunca fue como que nos sentaron Y que, oigan, oh, fíjate que estamos pasando por esta situación O está sucediendo esto No sé si bien o mal No sé si yo lo haría o no lo haría Yo creo que sí lo haría, o sea, al menos en mi caso Con mis hijos sí. o con mi familia, yo creo que sí lo haría En dado caso que me sucediera un, un tema así Donde hoy estamos pasando por un tema de dificultad De, de financiero o Por problemas, yo creo que sí sería como que Oye, vamos a reunirnos, vamos a platicar Qué podemos hacer, cómo podemos salir adelante Y entre todos, de, de alguna manera Porque lo otro es como que entre que no te lo contaban te dabas cuenta y lo veías por algunas cosas entonces digo de algún, siempre lo notas como como hijo como sí. niño eh, muy chico lo notas cualquier cosa que esté sucediendo aunque no lo aunque en ese momento a lo mejor no sea tan obvio porque pues eh, no lo entiendes en ese momento estás muy chico okay. y no lo entiendes ya al paso del tiempo cuando creces y dices wow cómo lo hicieron o sea está cabrón o sea ahorita que yo veo volteo y digo cómo pudieron pagar este son somos tres hijos o sea entonces digo, ¿cómo pudieron pagar tres colegiaturas? ¿Cómo pudieron seguir manteniendo el negocio? ¿Cómo pudieron este, darnos vacaciones, tener vehículos de alguna manera, sí. digo, nuevos? A lo mejor cambiaban cada cinco o seis años de vehículo por un modelo más más nuevo. Entonces, sí me quedo ahorita de que, wow, ¿cómo lo hicieron? No sé si porque antes a lo mejor la vida era un poco más económica, era más fácil, ahorita se ha vuelto más cara la, la vida, más difícil... Pero sí pues, si notas, güey, sí si notas todos los cambios que sucedan, este lo notas y todo lo que sucede entre la familia lo notas.
1: Ajá, ok. ¿Cómo, cómo, cómo era Raúl adolescente, güey?
0: Fíjate que siempre fui muy inquieto, güey. Siempre me gustaba sí, estar es. en, la, en la punta del pedo. Sí. Siempre era el que el que podía sacar el carro, siempre era el que planeaba las cosas con, con los amigos, las fiestas, las reuniones, la mayoría de las veces o la, que se podían eran en mi casa, entonces siempre me gustaba eh, pues ser como el anfitrión de, de las cosas, de las fiestas y... Y no sé, siempre siempre me gustó llevarme muy bien con todas las personas. O sea, conocí personas tanto de recursos a lo mejor muy más bajos que, que yo, como personas que tenían recursos mucho más altos y podía convivir con los dos mundos. O sea, no, no tenía ningún problema por poder este llevarme con, con alguna persona que, okay. que a lo mejor no tuviera los recursos y pues a lo mejor yo invitar, pero también a veces estaba del otro lado, del la, del otro lado de la moneda, donde tenía a lo mejor... Amigos con mayor nivel adquisitivo, sí. mi mejor nivel económico. Y que a veces, pues ahí yo me colgaba de alguna manera con ellos. Entonces, digo, siempre siempre fui así, güey. Eh, siempre, pues el tema de la música, muy artístico siempre, muy creativo. Eh, muy participativo en todo, güey. En todo, de que, oye, va a ser el festival de tal. Oye, yo participo. Oye, va a ser, el... necesitamos personas que hagan esto. Yo participo. Entonces, siempre me gustaba como que... Hacer diferentes cosas para ver qué tanto podía hacer yo eh, en mi de, de mi persona. O sea, cuáles eran mis capacidades, cuáles eran mis límites. Incluso ponerme así en, en el borde de mis límites para ver si podía ser capaz de llevar muchas cosas a cabo. Y creo que eso me ha ayudado ahorita, güey. Que, que sigo manteniendo de alguna manera esa inquietud de como persona con sus precauciones. Porque vas creciendo y realmente... Te vas haciendo más precavido y pues ya conoces a lo mejor los riesgos, los problemas que pudieran ocasionar alguna otra cosa, pero pues no, güey, siempre andar en el techo, subirte las rejas, trepar, güey, o sea, todo ese, todo ese rollo me encantaba, eh, andar ahí en los montes, o sea, todo ese rollo que antes, digo, eran juegos de niño, de, de adolescente, pasearte ahí con la raza este, bromas, incluso también, o sea, con la raza, entonces... Sí, güey, pero en su es...
1: momento, bueno, yo lo veo así, güey, en su momento era como el, el retarlo, el límite establecido por la autoridad en ese momento. Claro, ¿Sí claro, explicó? sí, 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 claro. Eso, no no sé, yo, yo pienso, güey, eventualmente eso te lleva también a seguir retando y seguir siendo como reverente ante la, ante lo que las demás personas están haciendo y tal vez eso nos... Nos distingue como personas. Sí, sí pues creo,
0: creo que sí necesitamos. Oh, bueno, y le no... digas
1: como negocio, o sea, lo sí, puedes Sí, exacto. Llevar
0: y creo que todos necesitamos un tema de una rebeldía, güey, al final de cuentas. O sea, uh -huh. el que no está mal que seas rebelde, no está mal que... que vayas en contra de la sociedad y que vayas en contra del orden y de la autoridad. No está mal. De hecho, la mayoría de la educación que nos han brindado, güey, en las escuelas y todo, es que si te equivocas, estás mal. Claro. Pero. Acá en el mundo de los negocios, güey, en el mundo ya de la vida real, güey, pues, si no te equivocas, güey, si no te enfrentas a ese tipo de cosas, si no cuestionas, si no impones de alguna manera tus pensamientos, tus creencias, güey, pues, entonces, pues, ¿qué estás haciendo, no? O sea, puedes pasar por esta vida como simplemente pensando lo que los demás piensan, viendo las mismas películas que las demás creen que son las buenas películas, escuchando la música que la sociedad te dice que escuches, güey, y... Pues te puedes tornar como esta vida nada más pas pasando y pues no hiciste, no pensaste, no diste un juicio, un criterio que, que era propio, que era único.
1: Llegando a acá a Monterrey, güey, ¿qué, qué pedo, güey. Nunca te resultó la, las ganas de regresarte a casa, güey. Una frustración así que te dijeras de que madres, güey, ya. Ya me quiero regresar.
0: Fíjate que eh, si, era, si era una nostalgia eh, importante. Porque, pues digo, sí, el estar lejos de, pues, amigos, lejos de la familia, lejos de, pues, de las personas, del ambiente sobre todo con el que te rodeas, güey, llegas a una ciudad como Monterrey que, pues, en, en ese entonces, pues, era un mundo de cosas, o sea, había muchas cosas que hacer, había muchas personas y, pues, no conoces de alguna manera relativamente a nadie, güey, porque, digo, a lo mejor vienes con algunos amigos que también se vinieron en esa aventura para, para venirse acá a Monterrey y emprender ese viaje de estudiar por acá... Pero la realidad es que pues, no, no terminas de conocer a esas personas. Entonces, pues sí, sí hubo ocasiones donde sí dije, oye, ¿sabes qué? Pues no sé si, si ya sea el momento de regresarme o, o le sigo o qué onda. Sobre todo yo creo que los primeros dos años. Simón. Los primeros dos años fueron como que los, los más difíciles. Siempre fui también muy independiente también, o sea... ¿Pero por
1: la escuela, güey? ¿O por qué? O sea... Pues,
0: una cosa por la escuela, o sea, que... que ¿Te iba no, bien
1: o te iba mal, güey? Me iba
0: a regular. Realmente nunca fui... O sea, ocho, siete. Sí, sí, sí. Nunca fui un alumno sobresaliente. O sea, fui un alumno uh -huh. normal, promedio. O sea, buenas calificaciones. Reprobé algunas materias en los primeros años. Y sí hubo un tema donde, Ajá. oye, si sigues reprobando, pues te vamos a regresar. Porque, pues, también, o sea, sí, había un wey. tema de que, pues, oye, ¿qué estás haciendo, no? Entonces... Sí había como que los primeros dos años esa, ese choque de, bueno, ya estoy solo, ya tengo que administrar un dinero que antes no sabía uh -huh. cómo administrar dinero, tengo que hacerme el super yo, tengo que hacerme la comida yo, entonces pues sí había como que esa, ese choque de, 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 pues, de alguna manera madurar, güey, o sea, de alguna manera como que ya empezar a verte por ti mismo y valerte por ti mismo. Con el respaldo, con el apoyo de tus papás, porque pues eran los que te, al final de cuentas te mantenían acá, güey, porque todavía okay. no trabajaba en ese momento. Pero, pues sí, güey, sí, sí había un tema donde, hijo, híjole, de que será ya regresarme, pues me regreso, allá estoy cómodo, tengo más facilidades, hay más comodidad. Pero lo mismo inquietud que tenía me dijo, no, güey, pues vamos a tirarle, ya estamos aquí, güey, mínimo vamos a terminar la carrera. Y ya después okay. lo que venga... A ver ¿qué, qué hacemos.
1: ¿Cómo lo hiciste? Para cerrar esta primera parte de introducción, güey, de, de ti y de tu vida. ¿Cómo lo hiciste? ¿O qué herramientas utilizaste? ¿Qué personas se te acercaron? ¿Tuviste un mentor? ¿Alguien te asesoró? Este. ¿Qué, qué diablos hiciste para así permanecer y no regresarte? ¿Cómo hiciste para superar esos momentos, esos, esos momentos difíciles o de flexión, por así decirlos? O de. De ¿Lamentables para ciertas personas?
0: Pues mira, yo creo que fue lo, las amistades, el grupo de amigos que, que empecé a crear a raíz de, 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 de por acá. Porque como bien te comentaba, había personas que vinieron también de Matamoros que yo no conocía y que resulta que pues empezamos a hacer un grupo, nos hacemos buenos amigos. Y pues de alguna manera pues todos nos apoyábamos. O sea, como éramos una comunidad pequeña que, que de Matamoros que se vino a estudiar al TEC... Entonces, pues todos nos apoyamos entre todos. O sea, de que, oye, pues hoy, hoy no tengo para comer. Bueno, vente aquí a mi depa y aquí yo tengo. O vente tú acá. O oye, pues te presto para, que, para esto, para lo otro. O teníamos algunas clases en común, algunos amigos. Entonces, pues yo creo que eso fue lo que me mantuvo. El meterme a grupos estudiantiles, el meterme a acti extra actividades extracurriculares. Ese tipo de cosas, yo creo que fue lo que me ayudó porque pues me desconectaba de solamente de que estar en la escuela, entonces ya era como que otras actividades que me ayudaban a, a okay. pues, estar en un balance conmigo, o sea, hacer ejercicio, el ir a actividades, el, el tener este grupo de amigos, yo creo que fue lo que me ayudó en ese momento.
1: O sea, alcanzó a ver, güey, que, que todo el tiempo estuviste buscando crear comunidades a, a donde ibas. Sí, pues Crear es que... divisiones pequeñas, güey, a, a donde tú y, estabas.
0: Y creo que los seres humanos somos así, güey. O sea, sí, los seres sí, humanos sí. somos... Eh, no estamos para estar solos, güey. No Ajá. estamos para estar este, aislados del mundo. Realmente estamos para hacer comunidades, güey. Entonces... Pues sí, si sí, sí, lo vemos así, eh, por ejemplo, el Matamoros me juntaba mucho a lo mejor con, el, con la, eh, en ese momento cuando tenía mi grupo Pero, ¿ah, de Pero haces grupos muy característicos, güey, sí,
1: es lo que voy, es lo que estoy, me estoy dando cuenta.
0: Sí, pues eh, tengo mi grupo, por ejemplo, de la raza de música, de la raza deportista, sí. de la raza emprendedora, de la raza eh, financiera, entonces tengo diferentes grupos que pues yo creo que me ha ayudado a a seguir manteniendo mis diferentes aspectos de la vida y las mis, mis intereses, güey. Oye, y
1: es bien interesante porque uno de chavo, uno de, de bueno, más chavo que tú, <risa> <risa> perdón. Bueno, uno como entre su, en, en la época de prepa, ¿no? Tienes tus grupos con, con tu grupo de amigos, a veces tienes tu mismo grupo de amigos que hacen todos juntos, ¿no? Pero tienes tu grupo de amigos con los que sales a tocar guitarra, tu otro grupo de amigos con los que juegas fútbol, tu grupo de amigos con los que agarras la peda, tu grupo de amigos con los que vas a la iglesia, güey. Porque, aunque oh, están en los grupos juveniles y, uh -huh. y misiones. Y ahora todo eso tú lo llevaste a una comunidad de networking, güey. ¿Sí me explico? O sea, es lo que se me hace muy interesante. Que desde que eres chavo, desde que eres niño, has, has hecho eso al lugar donde vas. ¿Sí me explico? sí. Pues si, eso, si, eso está interesante, si, güey.
0: Fíjate que no lo había pensado así, pero sí si, si me hace mucho sentido, güey. Porque... Este, pues es que la, también la, el andar solo, güey, el, el, pues, eh, batallas un poco más al final de cuentas, o sea, el que tengas un grupo de amigos, el que tengas, por ejemplo, ahorita, ya que, ya que estoy casado, güey, que tengo un hijo, pues ahora hemos estado buscando grupos que tengan un hijo con alguna cierta Ajá, edad, güey, porque, pues, empiezas a vivir cosas a la par, güey, porque sí es a veces muy difícil de que tú vayas en un grupo y que uno se vayan adelantando A lo mejor, por así decirlo, y adelantando lo hago Entre comillas, y, si, estás, si no me estás escuchando Digo, si no me estás viendo, pues obviamente Aquí estoy diciendo que entre comillas adelantado sí. Porque pues ya vas en otra etapa De la vida, güey, entonces, y eso no quiere decir Que las otras personas estén mal o que tú estés bien, güey Simplemente es así es como, como están Tus dados, así es como estás jugando Tus cartas, entonces, pues el Buscar ese tipo de grupos, güey, pues me ha ayudado A que me mantenga y que pueda Entender, güey, sobre todo aprender De personas que están pasando por lo mismo que tú, güey, y pues de alguna manera tener esas, esos vínculos de que, oye, güey, pues sí, ahorita me estoy desvelando un chingo con mi hijo, entonces, fíjate que yo también, sí. güey, estoy pasando por esto, y fíjate que hacemos esto y lo otro, entonces, de alguna manera son como como grupos de apoyo, Un sentido güey. de pertenencia es de un sentido de, de pertenencia, un sentido de identidad, y son grupos de apoyo, güey, que al final de cuentas son los grupos de la iglesia, son grupos de apoyo, sí. los grupos de Alcohólicos Anónimos son grupos de apoyo, eh, los grupos de adicciones son grupos de apoyo, güey, entonces, si esos ya tienen grupos de apoyo, ¿por qué nosotros que estamos bien, güey, no tenemos grupos de apoyo de esos ámbitos que nosotros queremos saber o que queremos ver. O sea, a lo mejor no son mentores, o sea, no son personas que, que ya estén muy, muy arriba, porque realmente un mentor no es eso. Un mentor es, es un, un amigo, güey, o es una persona que está pasándolo por lo mismo que tú, o que ya recorrió o que está un paso adelante de lo que, de lo que tú estás viviendo, güey. Okay. Básicamente es eso. Entonces, me hace mucho sentido ahorita que lo que, lo, que hagas esa analogía de... de que desde antes lo hacía grupos y, y nichos y microgrupos, porque es lo que estoy haciendo ahorita, güey, es lo que básicamente sí, está estoy bastante dedicando. interesante.
1: Bueno, y ahora platícame cómo empezó esto de negocios y Chévez, ya me platicaste el porqué qué, eh, pero ¿cuál fue el punto de flexión que tú dijiste que a la mierda, güey, tengo que, que, tengo que hacer esto?
0: Fíjate que eh, en, en este momento, esto fue hace dos años... En año ¿En Ah. Hace, hace dos años. Eh. O sea, ¿te
1: saliste de tu trabajo? Bueno, no, to todavía salieron
0: todavía estaba trabajando. <risa> cuando, okay. cuando empieza esto, todavía estaba trabajando. Y fíjate que sucede algo interesante donde eh, estaba empezando el boom del tema de emprendimiento, del tema de los eventos. Perdón,
1: me interrumpí un chingo. No te frustraste, güey, cuando te sacaron. O sea, de que, güey, soy muy bueno para esto. ¿Por qué me, porque me mandas a la chingada?
0: Fíjate que más que frustración, realmente lo vi como una oportunidad. O sea, como wey. tú dices, sí. Yo lo vi como una oportunidad, güey. Donde yo ya, de hecho, yo ya tenía un plan, güey. Antes de que, de que sucediera esto, güey. Yo ya tenía un plan de salirme, güey. O sea, yo ya estaba pensando de que, oye, ¿sabes qué? Pues voy a estar no sé, medio año más, güey, yo creo que ya voy a renunciar y voy a empezar esto, o voy a seguir con lo otro, porque tenía muchas ideas en ese momento en la cabeza. Y te hicieron un favor, güey. Y básicamente, digo, de alguna manera me hicieron un favor sí. adelantado, porque no estaba preparado. Sobre todo es eso, yo creo que lo único que más me pesó es que sí lo veía yo venir, o, o bueno, lo ve, yo veía en el corto plazo donde decir, oye, oh, ¿sabes que Pues ya me voy a separar de esto y voy a empezar lo mío, voy a ver qué puedo hacer. Pero no no lo veía tan cerca güey entonces sí me sí me sacó un poquito de shock porque pues tenía algunos gastos tenía algunas cosas que se venían entonces... Sí, pues, ¿Cómo llegaste
1: con tu esposa y le... Sí, 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 o sea... ¿De que ella seis meses de embarazo,
0: güey? O... En ese momento, fíjate no que tenía... No sé cuántos tenía, güey. Ay, no me acuerdo. Pues eso fue hace un año, güey. Todavía... Tu niño tiene seis meses, ¿no? Mi niño tiene seis meses. Pues sí, eso fue hace un año. Yo creo que sí tenía unos seis... Unos cantos meses o de embarazo. De que,
1: oye, güey, pues fíjate
0: que me corrieron. No, fíjate ¿no? que fue, fue un día... Fue un día muy interesante, güey. Realmente, hoy, ahorita que lo volteo a ver... Y, y fue un día muy interesante. No he platicado mucho al respecto de esto. Pero fue un día donde pues de un día para otro me llaman a Recursos Humanos y me dicen, oye, ¿sabes qué? Fíjate que vamos a hacer una estructura de la empresa y pues tu posición, al no ser una posición clave en este, en este momento, pues vamos a tener que discernir de ella. Eh, eh, pues no hay ningún tema, bla, 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 este pues esto es lo que lo que, lo que que te toca y, y etcétera. O sea, ni siquiera hubo un tema como que, oye, pues déjame ver qué onda, este a ver qué puedo hacer y, o a ver si se puede recuperar de alguna manera. No, simplemente fue que no, pues ya, muchas gracias. Este, pues te este, vamos a, a, a dejar ir y, y pues ya, eso fue en ese mismo rato, y pues en ese momento fue como que, ok, a ver tomé un respiro, le dije, bueno, está bien ahorita vengo este, porque me dijeron, bueno, llévatelo toma, tómate un tiempo, piénsalo y pues ya este, vienes sí. para, para tomar la decisión y firmar todos los documentos y papelería entonces, salgo en ese momento voy, salgo de, del corporativo, así en el estacionamiento me aviento un cigarro y pues ya pensando dije, bueno, pues fíjate que pues esto ya lo voy a venir, ya de alguna manera yo ya tenía la inquietud de, de dejar el trabajo tradicional, entonces pues dije, pues de alguna manera pues ya me están haciendo pues este favor, por así decirlo, o sea, en ese momento pues ni siquiera sentí resentimiento, ni siquiera sentí enojo, ni siquiera sentí como, como me puse mal ni, ni, ni sentimental. En ese momento lo primero que hago es... Eh, agarro el teléfono, este le marco a, a mi esposa y le digo, es qué? Fíjate que me acaba de pasar esto, llegué en la mañana, me hablaron a recursos humanos, me informaron esto y que pues ya, que, que pues ya no, ya no, ya no iba a estar trabajando aquí. Entonces, en ese momento pues también mi esposa de que oye pues pues qué qué pasó etcétera o sea también como que no no molesta nada más como sembró, sacada de onda sembró un ambiente pues saca, sacado sí. de onda sacada de onda porque pues no no había señales anteriores de, de que me pudieran dejar ir o que me pudieran despedir entonces también era como que sacada de onda de que oye pero pues qué pasó todo bien o hiciste algo mal o etcétera le dije no pues todo bien o sea de hecho yo creo que esa semana iba a presentar a, a fin de semana eh, porque casi casi era fin de mes y Iba a presentar el reporte mensual Y una presentación ejecutiva Entonces yo ya estaba preparando todo ese reporte entonces, pues también se me hizo un poco raro el tiempo y el momento. Entonces le digo, oye, pues no, pues pasó esto. Fíjate que me pidieron pues, me esto. este Y pues ya, pues ya voy a firmar ahorita. Y pues ya, yo creo que pues ya eh, en la tarde recojo mis cosas. Y, y una vez, porque también la otra hubiera sido, bueno, le pienso un poquito. Estoy unos cuantos días Ajá. en lo que organizo y etcétera. Pero también dije, no, pues sabes que voy a estar ya. A lo mejor si pasan los días voy a... Yo creo que yo pensé que... Me iba a hacer más mal, o sea, lo iba a pensar más mal y me iba a dañar un poco más el que yo viniera todavía con la sensación de que ya no iba a estar. Entonces, también como que dije, no, ¿sabes qué? Mejor hoy. este, No salgo a comer, incluso no salí a comer. Y, y dije a mi esposa, ¿Sabes qué? No voy a comer. Prefiero quedarme para organizar todo, entregar todo de buena manera y, este, pues, eh, ya despedirme bien, y entonces no, está bien, este pues te veo en la tarde en la casa, bla, bla, bla y pues así quedó la llamada regreso, entro con el recurso mal, digo está bien, pues sabes que pues dame todos los documentos y pues una vez te voy a firmar, okay. no necesito más tiempo realmente, este pues muchas gracias y etcétera, firmo, me voy a mi lugar de, de trabajo, empiezo a trabajar toda la documentación, todo lo que iba a entregar y al final de ese día termino, entrego mi computadora, todos mis documentos, toda la información mis tarjetas, todo lo que tenía ahí y me despido, y ya, salí ¿Qué? Y me fui a mi casa y no volví a pisar otra vez ahí.
1: ¿Qué pensaste esa noche, güey?
0: Fíjate que esa noche... No, no puedo recordar y te mentiría que... Sí. Si te dijera de que dormí con madre o dormí sí, mal. Porque realmente no recuerdo muy bien. Yo creo que a lo mejor mi esposa se, se, se acuerda un poco más de, ese, de esa noche. Pero... Eh, sí recuerdo que pues llegamos, cenamos eh, Estuvimos platicando de eso, de que Oye, pues bueno, ¿qué vas a hacer? Etcétera Y pues estaba viendo yo mis opciones, dije, bueno, pues ahora es un momento Para ver qué opciones tengo, o sea Durante un año, uh -huh. a, un año y medio Ya había trabajado con los negocios y Chévez Y pues ya tengo varios contactos, tengo varias cosas que puedo hacer
1: Ya habías empezado Negocios y Chévez Sí, ya
0: ya eso, para eso, eh, me, a mí me dejan ir Pues hace un año, eh, eso en el 2018 Y yo, Negocios y Chévez, más o menos Empezamos como en el 2017 uh -huh. Más o menos, entonces eh, pues ya tenía un año, más un año y medio trabajando con el proyecto. Entonces, de alguna manera, eh, pues ya tenía algo avanzado. Eh, okay. No era... De hecho, hasta la, hasta la fecha no es lo más rentable posible de, okay. de, de proyecto. Pero, pues, es una buena labor y que me ha servido para conectarme con diferentes okay. personas. O sea, el beneficio lo he sacado de, de cosas indirectas que me han llegado okay. que de cosas directas de, del okay. proyecto. Entonces...
1: ¿Cuál, ok, cuál, perdón. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primer paso con Negocios y Chévez?
0: El primer paso fue... Mira, este proyecto lo empiezo a mi socio, que es Eliudis Guerra, que le mando un saludo si me está escuchando. Este proyecto lo inicia él. Yo me integro como a tres meses de que arrancó él con el proyecto. Y, pues, básicamente la idea que él me platica y que, que, que me plasma es de que, güey, vamos a hacer un evento donde las personas vengan, aprendan de los conferencistas o de las personas que, están, que ya pasaron por, por esto, por fracasos y por todo el éxito, éxito que tienen. Y que también se lleven contactos de aquí para su Ajá. proyecto, su idea de negocio o, o su empresa que tenga. Güey. Entonces, me gustó mucho. ¿Por qué? Porque había eventos muchos de, de conferencias y había muchos eventos de, de emprendimiento y etcétera. Pero pues que terminaba la conferencia, todas las personas se iban y pues ya. Ya no sabías qué sucedía con las personas que habían ido al evento. Entonces, veíamos una oportunidad donde, güey, ya están las personas ahí en el evento. ¿Qué podemos hacer para que se conozcan ellos o para que podamos ayudarles? Entonces sí fue un momento de que bueno, vamos a hacer dinámicas, vamos a hacer tarjetas para que ellos mismos se conozcan entre ellos, vamos a hacer para que anoten, para que pongan sus contactos, para que nos den dejen sus datos y a lo mejor crear una base de datos de todos los emprendedores que ya nos han visitado y tener como este directorio de emprendedores de, de la ciudad. No sé, teníamos es, esas okay. ideas eh, y seguimos con eso. Esa es la, la bandera básicamente que nosotros tenemos y por eso inicia, güey, porque veíamos una oportunidad que en los eventos actuales no había, güey, que era okay. el conocerse, que era el poder platicar quién está abajo, quién está viniendo a estos eventos, qué hacen, qué están haciendo, dónde están este okay. qué oportunidades están viendo ellos que a lo mejor nosotros no estamos viendo.
1: ¿Y, ¿Y cuáles fueron tus obst los obstáculos más grandes que?
0: Pues los obstáculos como cualquier proyecto, güey, es que pues es la credibilidad, güey. O sea, muchas veces inicias y pues no tienes tienes una credibilidad o cero cre credibilidad, güey, ¿por qué? Porque es algo nuevo, no te conocen, entonces mandábamos correos o invitaciones a conferencistas o a personas que queríamos que vinieran a dar su plática a nuestro evento y pues nos decían, oye, bueno, pero pues ¿quién eres? ¿qué, qué has hecho? ¿qué historia? y no, pues es que vamos empezando y nos muchas veces era como que, ah, bueno, pues fíjate que, este pues ya que tengas un currículum, ya que tengas trayectoria, ya que tengas más eventos a lo mejor y voy, pero por ahorita, pues no no sé qué, qué, qué es tu evento, no sé qué, qué es, qué, a qué voy a ir. Entonces, pues nos, rechaza, nos rechazaban la, la invitación. Entonces, pues digo nos topamos con esas cosas. El tema de los lugares donde hacemos los eventos, pues también era como que, oye, pero pues, este pues ¿qué tipo de evento es? ¿Va a ser peda? Porque se llama Negocios y cheves De hecho, antes el nombre se llamaba... Cheves y negocios. Uh -huh. Entonces, como que venía la Chévice, de que, oye, pero pues qué es una peda, es una fiesta o qué. De que no, es un evento de negocios y de emprendedores y de dueños de negocio. Entonces, a raíz de eso, pues cambiamos el nombre le pusimos eh, negocios eh, y chéves eh, como primero. Para que resaltara para más. Para que negocios. resaltara más que era un tema de negocios que Acompañaba era. Un tema, de sí, acompañado con, el, con ese de Cheves, Entonces, digo, esos creo que fueron las principales barreras, digo, siguieron surgiendo muchas, pero esas yo creo que las principales y fundamentales que nos topamos en un inicio.
1: Oye, y las personas que se enfrentan, ¿qué, ¿qué consejo le darías al Raúl de ese momento, güey? Ahorita. Pues, no, güey. O una persona que se esté enfrentando con esos pedos ahorita, güey, porque uh, hay mucho problema. Bueno, eh, y siempre platico esto, tra trabajamos un torneo de, de fútbol aquí en la UDEM que es, se llama Mundial contra el Cáncer. Llevamos siete años haciéndolo, güey. Y, no sé, cuando queremos patrocinadores y decirles de que vamos a recaudar fondos para dárselos a cierta fundación nos nos encontramos con esa vertiente de, de la credibilidad. Sí. ¿Cuál, cuál, es tu, ¿Cuál fue tu manera de, super, de superar eso, de mejorar eso? ¿Y qué consejo darías ahorita conforme las necesidades que hay y todo, y todo ese pedo? Este, y conforme los
0: obstáculos que hay ahorita, este para brindar una mayor credibilidad. Mira, ahorita eh, realmente es muy fácil, güey, o sea, es muy muy fácil llegar a cualquier contacto. Eh, hay una teoría, güey, que dice que estamos a dos puntos... Bueno, la teoría era que estamos a 2.3 saltos de, de llegar a cualquier persona. Uh -huh. Ahorita con las redes sociales, güey, ya no son 2.3, ya estamos a un salto de llegar a cualquier persona, sí. a cualquier empresa, güey. ¿Por qué? Porque te metes a las redes sociales, al Instagram, a LinkedIn, a cualquier red social que utilices y te creas güey, oye, en LinkedIn, por ejemplo, ¿quién es el director de marketing de tal empresa, güey? Pues te sale quién es, güey. ¿Por qué? Porque regularmente va a tener su perfil ahí. Entonces, de alguna manera lo contactas y le planteas tu proyecto, okay. le mandas una presentación, tu pitch se lo dices ahí. Es importante que cuando hagas ese primer contacto, güey, es como si tuvieras... Es una oportunidad, güey. O sea, porque muchas veces escribes un correo o escribes un mensaje de, en Instagram o a alguna persona que quieras llegar y le, le, primero le escribes de que hola, ¿cómo estás? Y va esperando que te conteste. O sea, nada más, hola, ¿cómo estás? Soy tal. Y ya, y resulta que pues te contestaron de que Ah, hola, muy bien, mucho gusto Y se acabó Entonces perdiste a lo mejor ese primer contacto De poder platicarle En ese primer contacto, en ese primer mensaje Contarle todo, güey, lo que tú quieres O lo que tú quieres expresarle, güey En cambio si le dijeras Hola, ¿qué tal? Soy tal persona Tengo este proyecto, necesito esto Creo que tú me puedes ayudar en esto Y creo que podemos colaborar Creo que podemos colaborar en conjunto Si te interesa te dejo mis datos personales para que me puedas contactar. Es muy diferente un correo, un, correo, un mensaje Ajá. donde... Hola, ¿cómo estás? Me llamo tal. Te mando mi, mi información. Ah, oye, este es todo mi guay... Este es todo mi, por, mi how y este es todo mi por qué, mi, mi what. O sea, es, es, es el círculo dorado escrito en un sí. correo, güey. Es escrito en un correo y de esa manera ahorita es muy fácil conseguir patrocinios, conseguir eh, a lo mejor apoyo. Y ahorita muchas veces a lo mejor queremos de que, oye, güey, bueno, vamos a conseguir el patrocinio y que nos patrocine todo y que nos consiga todo. Cuando a lo mejor ahorita lo que necesitas es solamente, oye, dame permiso de poder utilizar tu logotipo en mis flyers, en mis promocionales y a lo mejor...
1: Ir empezando poco a poquito.
0: A lo mejor el que tú tengas esa marca, güey, en tu proyecto, que sea tu primer evento, güey, para el okay. siguiente evento, si el evento sale muy chingón, sobre todo, lo documentas, que eso es muy importante, que se nos pasa mucho, güey, el que, el que cuando tú ya haces un evento, cuando tienes un proyecto, cuando tienes algo, documentar todo lo que se vive, güey, cómo se vivió, qué se hizo, todo, todo, en un mini video, un mini video resumen, güey, es muy fundamental, porque eso te ayuda para presentarlo, para promocionarlo en redes, para incluso cuando invites o pidas patrocinios en futuro, pues les mandes ese video promocional y bien sí. hecho, güey. Un video bien hecho, con musiquita, que esté muy interesante, que diga sí. todo lo que sucedió, todo lo que se recaudó. En este caso, si sí es un fondo de que recaudamos tanto, impactamos en tantas personas, en tantas las vidas de tantas personas. Y gracias a ti, y con, sí. cierras con las cortinillas de los patrocinadores. Sí. Aunque esos patrocinadores no te hayan dado ni siquiera un peso, no te han dado ni siquiera una bolsa. ¿Qué va a hacer? Eso va a crear que más empresas digan, ah, no manches, si ya los patrocinó esta empresa... Yo quiero estar en el siguiente evento. ¿Por qué? Sí. Porque quiere decir que nos dio cierta credibilidad. Entonces, con que tú Perfecto, consigas el, eh, la facilidad de la empresa, de que, güey, Dejamos usar tu logotipo.
1: Y sobre todo buscar empresas que, que, que compaginen con los valores que traes, güey. Ah, claro, ¿Sí? ¿Pico? claro, claro. O sea, Es que, por ejemplo, hoy estaba platicando, de hecho, con, con un amigo mío, muy amigo mío, que está es parte de una mesa organizadora de un congreso de medicina, sí. Pero me dice, oye, güey, es que no, no podemos conseguir patrocinadores. Yo, yo la verdad, me, me, se me ha facilitado mucho hablar con patrocinadores. He tenido la oportunidad de, de, de hacer colaboración con Arca Continental, de establecer con, con Innova Sport que, este, y con diferentes academias de estudio de medicina. Okay. Kaplan, CTO, que son ya más reconocidas en, en, en la parte académica. Dice, güey, es que no entiendo por qué... Te voy a poner un ejemplo, la verdad, no me, no me acuerdo qué me dijo. No entiendo por qué Gamesa no nos quiere ayudar Wey, pues es que haga mesa. ¿Qué les va a interesar si al, si va a ir tu congresista y le va a decir de que, güey, las pinches galletas están a arcáncer? ¿Sí explico? O sea, claro, claro. ¿qué, qué sí, sentido tiene,
0: güey? Y es muy importante. Eh, cuando, reconocer esos valores. Cuando cuando creas un evento, güey, y uh
1: -huh.
0: es muy importante porque todo toda idea nace de tus valores, güey. O sea, todo proyecto tiene que estar fundamentado en unos valores, güey. O sea, ya sea de que, oye, pues, respeto, oye, salud, oye, religión, ya, etcétera, etcétera, cualquier Ajá. valor que, que le pongas a tu evento, a tu espíritu al espíritu del evento. Entonces, todo lo que ronde en contexto al evento, tanto el lugar que escojas, güey. O sea, tanto Ajá. el lugar que escojas, por ejemplo, si vas a hablar a lo mejor de, de un tema de este, sociedad marginada o así, pues a lo mejor... El evento no lo vas a poder hacer en San Pedro. ¿Por qué? Porque pues eh, la, el contexto, ese. sí, <risas> el contexto del lugar no favorece un poco el tema. Entonces, eh, desde escoger el nombre, los colores que pones, el lugar no lo vas a hacer, los patrocinadores, los conferencistas que van a tu evento, que estén alineados. Y muchas veces a lo mejor puedes tener un conferencista que te hable muy bien del tema y que sea un experto en el tema, pero si trae un background
1: Disculpen, es que tenemos la, el ventanal abierto. Aquí está el Uber pasando, el Uber, <ríe> y, tí, Uber y,
0: y, y Entonces, si, si tiene un background ese conferencista que no he, va alineado tu evento, güey pues también, güey, o sea, es con quién estás escogiendo tus, tus colaboraciones, güey okay. porque eso te va a dar la credibilidad o te puede restar credibilidad.
1: De, de una, antes de pasar al tema del podcast, Ajá. Que, ¿de qué manera me puedes sintetizar esto, güey? De por pasos. Okay. Así, bien molida la carnita.
0: Güey. Ok, de cómo hacer...
1: De cómo ir estableciendo una colaboración con personas para que tu evento pueda ir mejorando o que tu proyecto pueda ir saliendo porque pues necesitamos la mano de alguien más. Ok, primero
0: primero es eh, encontrar bien tu por qué. O uh -huh. sea, eh, ver, desarrollar ese círculo dorado antes de cualquier proyecto, cualquier idea, cualquier evento, cualquier decisión de vida que incluso que vayas a tomar, güey, es... Hacer este círculo dorado de start empezar, with why, start with why wey. Básicamente, es un libro muy básico, es de Simon Sinek que te que te habla de esto, güey, que es el círculo dorado que, donde empiezas un porqué, güey. ¿Por qué estás haciendo las cosas? ¿Por qué vas a grabar un podcast? ¿Por qué vas a hacer este evento? ¿Por qué voy a cambiarme de trabajo? ¿Por qué voy a buscar este trabajo? ¿Por qué voy a estudiar esta carrera? Empezando con ese porqué y bien definido, güey, porque muchas veces puede ser un, un porqué muy suave, güey, de ah, no, pues porque eh, mis papás me dijeron, no, oh, porque la sociedad me dice, no, o sea, encontrar realmente un porqué interesante interno, güey, y hay que hacer internalización contigo mismo, güey. Trabajar mucho uh -huh. con tuyo interno. Entonces, una vez teniendo este porqué, entonces vamos construyendo lo demás. Entonces, ¿qué es lo demás? Es, bueno, ¿cómo lo voy a hacer, güey?
1: O Saber que esto nos va a representar. y cómo Sí, 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 se ¿cómo lo voy a hacer, sigue, güey? Sigue, o sea, güey.
0: Esto, esto que quiero hacer, que ya sé por qué lo quiero hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Necesito colaboradores, necesito alianzas clave, necesito a lo mejor proveedores, necesito eh, patrocinadores, en este caso, necesito... Eh, informarme de las, las escuelas a las que quiero ir, güey. O no. sea, ¿cómo, ¿cómo puedo crear esto, güey? ¿Qué necesito para poder crear lo que lo que quiero hacer, güey? Sí, bueno. Y por último viene el qué, güey. O sea, ahora sí ya tengo el por qué bien definido, el qué quiero, el, el cómo lo voy a hacer. Y ahora es qué, qué quiero hacer. O sea, bueno, ya va, vamos y tomamos la decisión de qué podemos hacer, güey. De que Oye, bueno, pues va a ser este evento porque este evento va a impactar a este porqué o voy a hacer este proyecto porque este proyecto va a impactar a este porqué que lo tengo bien definido. Entonces, de esa manera vamos construyendo cualquier proyecto, cualquier idea de negocio, cualquier evento que nosotros tengamos o cualquier decisión de vida, güey. Básicamente okay. es eso. Y en el tema de las relaciones o de cómo construir relaciones y cómo construir eh, o cómo conseguir alianzas clave, es simplemente hacer pitches, güey. O sea, eh, básicamente es... Convertirte como en una persona que, que está en, en Silicon Valley, güey, que va y se presenta con, con diferentes inversionistas y es a lanzar tu pitch, güey. Y armártelo de un minuto, güey. Incluso si tiene un, uno de 30 segundos, armártelo de 30 segundos. ¿Por qué? Porque las oportunidades están en la calle, güey. Al final de cuentas tienes que ir a los eventos donde quieras ir. Tienes que reunirte con las personas con las que quieres este, crear ese evento, güey, o que quieras hacer. Estar en el contexto, básicamente. O sea, poner okay. ponerte... Hay un concepto que me gusta mucho que se llama eh, ser, Serendipity. La o No creo cómo es el concepto. Que es este... Ponerte tú en el contexto donde quieras que a lo mejor puedan suceder las cosas. No recuerdo si es muy oh, bien el concepto, okay. sí, pero es un tema así. Eh, ubicarte hay, en tiempo y lugar. Sí, eh, eh, hay un, de hecho hay una película que, que, que habla de eso, que, que también está muy buena, eh, pero sí, es ubicarte en tiempo y lugar, güey. ¿Por sí. qué? Porque si no estás en el tiempo y lugar de lo que tú quieres crear, güey, pues, pues entonces no quieres. estás en, un, en ningún lugar, güey.
1: Oye, y ahorita Negocios y Chévez, ¿cómo van
0: Pues mira, vamos bien, güey, eh, se ha eh, mantenido el proyecto, es sustentable, 100% sustentable este proyecto, güey, vamos por la 14ª edición que yo creo que a lo mejor va a salir a lo mejor para noviembre, yo creo que vamos a tener esta edición, y el siguiente año pues vienen muchas cosas, o sea, seguimos trabajando en cursos, en talleres, okay. en eventos, entonces, digo, básicamente ese es como nuestro servicio a la comunidad, porque mm un beneficio muy monetario no hay todavía, sí. pero pues es nuestro servicio a la comunidad y nuestro granito de arena para contribuir con una mejor sociedad. Ah,
1: ya hay un caso de éxito o algo así que te digas. Ah, fíjate cabrón? que
0: hay varios, güey, pero como ahorita tenemos un tema de que no hemos podido okay. ver la manera de cómo medir todo lo que tenemos todas las bases de datos que tenemos o sea si nos pudiéramos a poner encuestas a lo mejor mensuales a lo mejor quincenales sí pudiéramos tener un poquito más de visión y un poquito más de scope de qué es lo que está sucediendo pero sí conocemos varios casos que después nos llegan de que oye fíjate gracias a tu evento pude hacer esto gracias a tu evento pude emprender mi proyecto pude hacer lo otro entonces esa es la manera como tenemos el termómetro eh, ahorita
1: estaría chido no, bueno no sí ya lo tienen pero además de Facebook que tuvieron un lugar principal donde también pudieran chatear, güey. O sea, que... no chatear, sino dejar su mensaje de que, de que yo fui a la, no sé, yo Oscar eh, fui a la séptima edición y. Eh, Saqué este de que, ah, no mames, yo también fui a la novena, de este estar ahí, de que, ah, no, güey, yo fui a la décima. Y sí, que... y
0: ahorita lo, lo más cercano a eso pudiera ser el grupo de privado que tenemos ahí Por en, WhatsApp, en okay. Facebook, no, Facebook. No, en Facebook, un grupo privado ahí que, que se llama Comunidad Niche, que es el, mm. la, la abreviación okay. que nosotros le, le desglosamos ahí al, al nombre. Y de alguna manera ahí algunas cosas se publican, algunas Con cosas madre. de que se necesita. Oye, necesito un news una letter, persona wey. de... Un sí, letter, chido, de hecho estamos... Estamos viendo ahí como diferentes formas de crear contenido. El podcast fue uno de esos, de, okay. de crear contenido. Y, okay. pues, el newsletter yo creo que va a ser el, el siguiente.
1: Sí, sí. Sí me encantaría leer ese newsletter, ¿eh? Eh, Fíjate que estoy suscrito yo a, a varios. Estoy a uno... Al de Roberto Martínez, ese dato tiene muy buen contenido. Está pasado adelante. Sí, Roberto, sí, sí, está,
0: tiene muy, muy eh, buen contenido y, y tiene, un, tiene un, un pensamiento crítico, creativo bastante interesante. Sí, es,
1: es, de los, es de los creadores de contenido que más me gusta a mí porque es como muy... Muy el chile, o sea, te dice las cosas como son, ¿sí explico? Estoy inscrito al new, al newsletter de Dementes, que okay. está muy bueno. Lo sí. que está haciendo Dementes está cabrón ahorita. Sí, sí
0: fíjate que Diego, eh, tuve el gusto de conocerlo relativamente hace poco. Uh -huh. este, digo, lo conocía, lo conozco por amigos en común, o sea, okay. no tenía el gusto uh -huh. de conocerlo físicamente ni personalmente. Y lo conozco por el podcast, porque eh, era uno de los podcasts que consumía antes de iniciar con, el, sí. con mi proyecto de Titanes. Y, y sí, digo, es muy creativo también y le ha ido muy bien, le ha sabido hacer y, y tiene entrevistas impresionantes, Van de mucha calidad las. y trae varios proyectos bastante interesantes también.
1: Estoy viendo ahorita los episodios de tu podcast. empiezan a hablar de tu podcast, por favor, de una manera, pues no resumida, güey, date como tú
0: quieras. Fíjate que el podcast, güey, inicia por esto mismo, güey, que... Julio, e inici mayo, Iniciamos en... En, marzo, okay, eh, en marzo, pero la realidad es que ya teníamos... Eh, como tres, cuatro meses atrás que estábamos platicando y entre que sí, que no, y entre y que cómo lo hacemos, y sí. Qué pedo, sí, entonces, eh, realmente la plática surge como en noviembre del, del año pasado, del 2018, donde empezamos a hacer pequeñas pruebas y empezar a investigar cómo se hacía un podcast y, uh -huh. y etcétera. Y pues estuvimos como en cuatro meses de aprendiendo, haciendo ejercicios, practicando, hasta que en marzo yo creo que sale el primer episodio que, que lanzamos el piloto, y pues a raíz de eso ya llevamos cuatro o cinco meses trabajando con él, con Lo ese madre, proyecto.
1: Sí y, sí y han entrevistado, si ¿sí has, has platicado con gente de buen calibre, pues. Sí, wey? pues
0: fíjate que nos ha ayudado el respaldo, güey, y esta uh -huh. credibilidad que, que ya comentábamos hace rato, güey, nos ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque como el proyecto nace de el tema de negocios y chéves güey entonces pues el decir de que oye pues tenemos este podcast que es de negocios y chéves pues le da un plus y esa credibilidad que si iniciara un podcast desde cero que, que a lo mejor batallaría un poquito más en llegar a los contactos. Y ahorita que ya sé cómo es la estrategia para llegar a las personas, a los contactos, sí. a los conferencistas, a los que entrevisto en el podcast, entonces creo que se ha facilitado un poco más. O
1: sea, tuviste la energía un rato para soltarla de dejarlo en todo, güey? Sí,
0: sí, sí, entonces... Porque
1: platicaste con el de Blooders, güey, con el Oscar Burgos... Con Maurice, que ese vato
0: también está cabrón. Sí, Maurice, este, fue fue de los primeritos. Lo, a estos vatos,
1: ¿cómo lo fuiste contactando? ¿qué rollo? Pues
0: es que, fíjate que Maurice estuvo en un evento de Negocios sí. y Chévez. Entonces, okay. nosotros primero lo invitamos a esa plataforma. Cuando, de hecho, lo, cuando lo invitamos todavía no era no, no el era. Maurice Moris que, que ahorita, o sea, ya había empezado. El que, el que está construyendo Sí, 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 ya, ya había empezado, o sea, ya, sí. ya había empezado, ya tenía sus considerablemente su número de seguidores sí. pero todavía no estaba posicionado de como ahorita está de esta manera, entonces cuando nosotros lo invitamos lo agarramos como que en ese momento donde apenas estaba despegando entonces pues, siempre quedó muy agradecido con la invitación, entonces sacamos el podcast lo volvemos a invitar y pues obviamente la primera respuesta es que sí y nada más hubo un tema de ver la agenda, ver cuándo podía, cuándo se empataba, y pues ya. Básicamente ¿Y dónde
1: graban? O sea, ¿tú también a, a invitas así a, a tu depa? A tenemos un espacio, fíjate o... que,
0: que, que gracias al proyecto... Sí, igual el... de informal que yo? No, pues... fíjate que gracias <ríe> al proyecto logramos conseguir una oficina por medio de un, uh -huh. un intercambio comercial. Entonces, tenemos un... nuestra oficina está en Paseo Tech. Ok. Ahí en el cowork de Meet Creative Offices, que por cierto, ahí les mandamos también un saludo. Ahí estamos nosotros en Paseo Tech, en el tercer piso. Tenemos ahí nuestra oficina. Y ahí es donde regularmente invitamos a las personas e y en ocasiones también pues yo voy a las oficinas de, de, de las personas que entrevisto por temas de comodidad por temas de facilidad de flexibilidad etcétera y también es mucho más fácil para ellos a lo mejor no moverse del lugar y sí. agarrarlos en ese momento que el que tengan que trasladarse a algún sitio etc
1: oye, oye, y no, es, no no es no es complicado iniciar un. Hace poco vi a este Andrés Osberg no sé si lo conoces. Sí, sí, tiene... sí. De dos bueno, nombres comunes. De dos nombres comunes,
0: sí, Es mi podcast favorito. Sí, de data. hecho también todos los viernes era religión escucharlo. Sí, eh, ojalá regrese Sí, ojalá.
1: Y ahora sacó su podcast de Land School, que ah, es ¿sí? la escuela que está aquí como a
0: tres cuadras. De me aquí, me encanta su modelo, de hecho tengo pendiente platicar con él. Eh, ya le mandé un correo por ahí a, a Andreas y hemos platicado por Instagram, etcétera Entonces estamos ahí viendo también. Ahorita trae una agenda bien ocupada porque sí, está muy pues enfocado sí. con el tema de Land School que, que empezó en agosto este este año, entonces pero trae un modelo muy, muy interesante. Fíjate que ese dato vino a dar
1: pura bendición aquí a México, ¿eh? porque vino a poner School of Rock y vino a poner lo de... De land school y son cosas que no están aquí. Sí, no, tal, no, trae, trae, trae
0: vato, muy buenas cosas. Entonces yo creo que va a ser una charla sí. muy interesante cuando me, cuando me platique con él. No, mames, qué chingón, güey.
1: Oye, güey, sí, bueno, el vato retuiteó una una foto de, de un video de un chingo de vatos surfeando en una en una ola y cayéndose y dándose todos los en la madre. Y el pie de video dice que eh, tratando de abrir un podcast en el 2019. ¿Sí me <risa> explico? <¿sí>, <risa> Este, ¿cómo ves ese tema de que ahora todos tenemos nuestro podcast?
0: Me, me parece muy interesante, ¿verdad? güey. Realmente eh, es... Eh, velo, como, velo como el YouTube en el 2000... ¿Cuándo se puso a moda YouTube? ¿Fue 2007? Más o menos, 2007, 2008, donde empezaban los youtubers. Entonces, velo así, güey. Velo como que, eh, como que el podcast, güey, aquí en México está muy virgen, güey. El podcast apenas aquí en México ni siquiera ha despegado... Lo que tiene que despegar, güey. Entonces, que, que, que eso es algo favorable, güey. ¿Por qué? Porque ahorita tienes oportunidad de hablar del tema que se te hinche, güey. Y del tema que tú domines, güey. Y el nicho al que vas a ir, güey, pues es muy poco, güey. ¿Por qué? Porque tú buscas a lo mejor eh, temas de psicología, eh, podcast mexicano, psicolo psicología. Y te vas a encontrar a lo mejor, digo, ahorita no sé, pero te vas a encontrar a lo mejor unos 5, 6, 7 podcasts, ¿no? Eh, te metes a YouTube, pones psicología y vas a encontrar miles, güey. Vas a encontrar miles de personas que te hablan de psicología, de que son psicólogos y te hablan de temas. Sí. Te vas a, en otros temas y, y te vas ampliando y...
1: Y al tú, final de cuentas es información que una puede prevalecer y otra se tiene que renovar,
0: güey. Está muy padre porque al final de cuentas ahorita, güey, todo el tema, güey, o sea, ya no está importando tanta qué, 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 qué carrera seas, güey, dónde trabajas, qué es lo que haces, ahorita es... ¿Cuál es tu huella digital, güey? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás contribuyendo, güey? Sí. Entonces, el podcast es una manera de poder dejar tu huella digital. ¿Por qué? Porque a la hora de que buscan tu nombre, güey, eh, que, que ponen en Google, es, ¿qué va a aparecer en Google, güey? ¿Vas a aparecer en Google o no vas a aparecer en Google, güey? Ahorita <risa> todos los mundos buscan en Google, güey. <risa> entonces, sí. si no apareces en Google, güey, entonces, necesitas empezar a trabajar en tu huella digital, güey. ¿Por qué? Porque seas doctor, seas, tengas tu consultorio, seas, este, mecánico, tengas tu taller, güey, pues necesitas... Tener un espacio en Google, en Google, güey. Porque sí puedes tener tu página de Facebook, güey. Y Facebook es... Digo, son... Eh, no recuerdo el número, pero creo que son como 48 millones de usuarios, güey. Creo que el último dato no, no, no recuerdo, güey. Creo que más o menos, güey. A lo mejor estoy mal, me hay mercadólogos. Por favor, corríjame, Pero Google, pues, es universo, güey. Es, es mundial, güey. O sea... Entonces... Es muy importante dejar esa huella digital y el podcast. Creo que es una manera muy fácil, muy sencilla de crear contenido, güey. O sea, a diferencia del tema de, los, de, de YouTube, güey. Donde es un poquito más elaborado porque pues tienes que grabarte y muchos se sí. cohiben con el tema de la cámara todavía. Entonces eh, es un poquito más difícil. El tema del blog que todavía es un una herramienta muy importante, pero también a veces da flojera escribir, güey. O sea, a veces es de que, oye, pues no tengo tiempo para escribir. Y el el tema del podcast, güey, es muy fácil. ¿Por qué? Porque simplemente te la pasas hablando, güey, del tema que tú tengas interés, güey, de lo que estés pensando en ese momento. De lo que haya sucedido, que estés opinando sobre las cosas. Y pues ya, güey, lo grabas, lo subes. Y está con madre porque,
1: bueno, como oyente, bueno, yo al menos, güey, yo escucho, te, tengo mis podcasts para mis diferentes actividades. Estoy lavando, escucho dos nombres comunes. Estoy cocinando... Y digo, güey, pues, la verdad, también no me importa que también salga la comida, me pongo a escuchar de mentes, güey, este, voy a, voy a al hospital en las mañanas, que hago como fácil media hora de camino, me pongo a escuchar de mentes, me pongo a escuchar, a veces escucho el de Roro, la verdad, no me gusta mucho el de Roro, pero, pues, Está bien. O sea, <risa> sí, 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 sí. O sea, no, y, no es mi contenido, no es y, el contenido y, que y, yo consumo. Y ahí, ¿sí en tipo? eso, en,
0: eso es lo que voy, güey. Esta eh, semana
1: escu estuve escuchando
0: Titanes, la el, verdad. El, güey. El, en gusto se rompe en género, güey. Entonces, Ajá. por ejemplo, el que tú te guste en algunos podcasts, el que a mí me gusten otros, güey, pues eso da Exacto. diversidad, güey, de temas, güey. No, sea... y
1: un día yo puedo llegar contigo y te digo, que oye, güey, en este podcast que a ti no te gusta y que te caga, escuché esto. Siempre y a, que a lo mejor, a
0: ti de que, ah, no mames, yo puedo volver cierto. a ese podcast, güey. Y así me ha pasado, güey. O sea, muchos de los podcasts que escucho, güey, eh, han sido recomendaciones, güey, incluso de podcasters que hablan y que, oye, te recomiendo también este podcast. Y por ejemplo, a mi esposa le creé el hábito we, de escuchar podcast. Antes no escuchaba podcast sí. ella, güey, porque yo empecé con el podcast y de repente escuchaba los míos de Titanes y etcétera y sí me apoya mucho con, el, con mi podcast pero a raíz de eso le dije, mira hay podcasts que te pueden, de que gustar a ti we. o sea, se regalan eh, dudas, se regalan dudas. Le, le, de hecho le pasé, se regalan dudas, güey, y si lo escuché, se regalan dudas. De hecho, también de repente a ella, se lo, se ella eh, este, agarró podcast ya que, que yo ni siquiera escucho y me dice, mira, escucha este podcast, güey que escúchalo. Mm -hmm. y, y así güey, nos vamos pasando episodios, nos vamos pasando podcast. Y creo que eso está chido, güey. ¿Por Porque pues vas viendo la diversidad de, de géneros, de podcast, de contenidos, güey. Eh, y, y pues vas viendo qué más hay, güey. O sea, al final de cuentas es... Por eso me gusta mucho el tema del podcast y creo que viene un super boom y... Para todos aquellos que quieran empezar un podcast, güey, ahorita es muy sencillo, güey, y es muy fácil. Solo, solamente y es las que... Plataformas las plataformas te permiten, es, te permiten todo, güey. Eh, eh, los, los, el formato también es muy libre ya, güey. Ya, o sea, eh, el más sencillo, pues, obviamente, es la entrevista porque, pues, estás platicando con una persona. Pero también puedes hacerlo tú solo, güey, como un platicar este, monólogo, platicar de algún tema que, que te interese, de lo que tú conoces, de tu expertise, güey. Y sobre todo que... Eso, güey, te pueda servir para que en algún futuro lo puedas monetizar, güey. O sea, sí. que algún futuro, de manera indirecta, lo puedas monetizar, güey. ¿Cómo, eh, eh. ¿Cómo
1: lo empiezas a monetizar, güey? Porque yo había... Perdón, güey. Ajá. Yo había pensado... este Dije, güey, ¿por qué no armo un evento en, en la ciudad, en Matamoros, con toda la gente tan chingona de Matamoros, y nos vamos todos para allá y buscamos una manera de poder construir... Una mejor sociedad a través de una conferencia, de, un, de, una, de talleres, de alguna dinámica, de algunas reflexiones. Yo, yo ahí pensé, dije, güey, con madre, ¿se ¿Sí me explicó? Yo pensé en esa.
0: Ok, sí, y, y, y es así güey, o sea, por ejemplo, el podcast básicamente es como tu perfil de Instagram, tu perfil de, de Facebook, es qué estás publicando, güey, básicamente, o sea, en, el, en este contexto de la huella digital que te platico, y en este contexto de... Ahorita realmente es... Pues no no quiero decir que eres lo que publicas porque uh -huh. estaría hablando muy banal y, y sería muy muy poco decir eso porque realmente eres más de lo que publicas y, y tu esencia es mucho más y tus creencias y tu religión es Pero mucho Pero la más. realidad de las personas... Pero se... la realidad es que... Eh, eh, ahorita toda esta huella digital eh, es que eres eso, güey, eh, es lo que estás reflejando al menos, güey, o sea, ya sea que publiques cosas de política sí. eh, estás reflejando que pues te interesa el tema político, güey, o si estás eh, publicando cosas de religión, güey pues es que te está reflejando que, que eres muy creyente y que estás eh, metido en muchos temas de religión, güey, entonces, ¿qué estás publicando ahorita? y el podcast es eso, manéjalo como un perfil de Facebook donde estás publicando, hablando sobre un tema que te interese, güey, y eh, eh, puede ser variado, güey. Muchas veces eh, el, muchas dificultades en, en, personas que, que, que ayudo a crear podcast es de que, oye, pero es que eh, si de repente hoy hablo de educación y al siguiente día quiero hablar de política este y al siguiente uh -huh. día quiero hablar de sexo, este ¿hay problema? Le digo, no, pues es, eh, o sea, al final de cuentas como tú dices, o sea, un episodio puede enganchar a un público y otro episodio puede enganchar ¿Sí? a otro público. Entonces, a lo mejor el podcast no va a ser abierto y no va a ser de gusto general para todos, pero ciertos episodios sí pueden enganchar a las personas. Entonces, las maneras de monetizar, y te las resumo, son cuatro que yo he visto y que he mapeado. Una es el tema de ventas indirectas. Que, ¿Qué es esto? Es básicamente, oye, yo tengo, por ejemplo, en el caso, de, regresamos al caso de me del mecánico, que me encanta porque no he visto todavía sí. un podcast de, de al alguien que sea un mecánico o alguien que tenga un taller o etcétera. Y me encantaría platicar sobre eso porque es de que, oye, güey, pues platícame de que oye, pues que algo de los automóviles o algo de los motores o algo de nuevas reparaciones, nuevas refacciones que llegaron, etcétera, nuevos este vehículos que vienen. Entonces que te platiquen sobre eso y que de repente se avienten su comercial de que oye, si quieres reparar tu vehículo, si quieres no sé qué, te invito a que a, a este taller, sígueme aquí y cual, te hago un, un 20% de descuento en mi en mi taller. Entonces, de esa manera la persona que lo escucha, que está metido en ese ambiente de automovilístico, pues lo va a escuchar y decir, ah, huevo, al siguiente que me pase algo, pues voy a ir con ese güey a ver que, para que me haga el 20%. Suena muy bien
1: todo lo que está diciendo, güey.
0: Sí, 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 sí suena suena creyente, le creo, porque pues es un medio que, que, que te da la facilidad de que te crean. Entonces, pues digo, ¿por qué no? Y pues, obviamente, pues tienes tu página web muy bien hecha sí. y todo tu Instagram bien ya, hecho. Y entonces, entiendo. esa es una venta indirecta donde okay. estás promocionando tus servicios. Por ejemplo, en el caso de los doctores, güey. Estás promocionando, no sé, hoy platicas de, oye, la enfermedad, este, de. Diabetes. Diabetes, güey, platicas sobre los temas de las diabetes, cómo, este, hacer eh, dieta, a lo mejor, cómo evitar, este, que, que tengas baja glucosa, no sé, güey, y. Mm -hmm. Al final lanzas tú, oye, si quieres una cita, si tienes, si crees que tienes problemas de, de, de diabetes, te invito para a mi consultorio y te, Ajá, etcétera, güey. Claro. Digo, eh, el comercial no tiene que ser tan directo, güey. Sí, sí, sí. Simplemente digo, oye, eh, si quieres platicar más sobre este tema, te invito a que hagas una cita y vamos a platicar sobre este tema, este, sin ningún costo, la primera cita, güey. Entonces, de alguna manera estás haciendo una beta eh, eh, claro. indirecta, ¿no? La segunda es venta, eh, la segunda es ventas por afiliados, güey. ¿Qué es esto? Es, vas construyendo tu comunidad, güey, de, de gente que te, que te escucha, de tu audiencia. Entonces, empiezas a crear un sitio, güey, y hay diferentes plataformas. Amazon te da un sitio para Amazon afiliados, güey, donde tú te suscribes y si tú tienes una, un blog, una página web, una comunidad, etcétera, tú creas un perfil y haz de cuenta que tú ahí empiezas a, a, a hacer como que recomendaciones de artículos. Entonces, si tu comunidad es muy grande, pues haz cuenta que tú lo que haces es de que, oye, pues ahora recomiendo este libro que se llama Start with a Why, descárguenlo aquí, les voy a dejar la liga. Entonces, eso, se van a la liga de, de afiliados, entonces lo compran y pues tú ganas ah, por, por sí. referidos, por esa referencia, sí. ¿no? Entonces, esa es una segunda manera de monetizarlo. Una tercera es eh, venta directa, que la venta directa es que, es que tú tengas un sitio donde tú vendas productos entonces de alguna manera tú ahí pones las ligas de los productos entonces tú te vas ahí a tu tu este yo
1: con nutrox
0: exacto como hace yo con nutrox de que tú bueno creo que el de nutrox es un poquito eh, indirecta. indirecta es indirecta que más directa pero este sería que sea por ejemplo Roberto
1: Martínez con sus libros
0: es que Roberto Martínez con sus libros donde oye pues vete a mi página güey compra mi libro compra mi playera sí. compra mi etcétera entonces esa es una venta más directa porque estás promocionando sí. tu mismo producto y la última es eh, ventas eh, de por donación, que hay una hay plataformas que te brindan espacios donde, donde la gente te pueda te pueda hacer contribuciones, güey. No donaciones, contribuciones para que te pueda ayudar a, a seguir haciendo podcast y a seguir haciendo mejor equipo. En Estados Unidos, este modelo de, de donaciones y de contribuciones está muy muy fuerte, güey. Hay plataformas, por ejemplo, hay una que se llama Patreon, uh -huh. donde este tú... Das de alta la cuenta de tu perfil o si eres creativo, si eres artista. Y la gente puede donar para que, para, para que... sigas en tu proyecto. Para que sigas en tu proyecto y te dan beneficios, güey. Esto es lo chido, que, que el tú ser contribuyente te da beneficios, no sé. Te dan los episodios anticipadamente o puedes conocer este, detrás de cámaras de cómo se graba el episodio o te regalan alguna playera, te, regalan, te invitan a eventos. O sea, hay diferentes cosas, ¿no? Pero estás pa están pagando, o bueno, no están pagando, están contribuyendo contigo para tu labor. Entonces, okay. esas son las cuatro maneras que yo he visto que se puede monetizar y que he mapeado yo ahorita okay. en este momento. Muy bien.
1: Ya para terminar, porque se nos está haciendo algo largo de la plática, güey. Digo por mi no pedo. Yo te voy a hacer una pregunta más personal de mí, ¿sí? Ok. Yo que estudio medicina, güey, que no que no no tengo ¿Alguna idea tal vez de empezar a emprender? Volviendo a lo del emprendimiento. ¿Cómo, cómo puedo empezar si soy un papanato güey, para esto? O sea, si, si no sé ni siquiera qué significa... O sea, no sé no sé qué quiero, no sé qué busco. ¿Cómo puedo empezar este, a buscar un, un emprendimiento, desarrollar un negocio, este desarrollar la venta de un producto? ¿Qué, qué puedo hacer para eso, güey? Que yo, yo quisiera, no sé, tal vez encontrar, no sé, encontrar este tipo de micrófono para podcast y decir, güey, estudio medicina, no le, no soy experto, pero lo voy a empezar a vender. No sé, no sé si me estoy explicando.
0: Pues mira, eh, creo, que, creo que lo principal radica en qué, qué es lo que te gusta o qué quieres hacer, güey. Porque, por ejemplo, si yo te dijera, bueno, sí, güey, pues empieza a vender este micrófonos este que, que aquí no se venden y que para que puedas empezar tu podcast o etcétera, pues si realmente lo vas a hacer nada más por dinero, entonces... Yo, yo mejor te diría, ¿sabes qué? Mejor busca otra cosa, ¿no? O sea, busca a lo mejor en tu campo, si es, si, si es que quieres continuar con el tema de la medicina en tu campo, ¿qué es lo que te gusta, güey? O sea, ¿qué, qué, ¿qué necesidades hay güey El tema de la salud me encanta, güey, porque es un tema donde hay muchas, muchísimas áreas de oportunidad. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tenemos, digo, no sé si hay, sea, fortuna, sea fortuna o sea eh, no. desgracia, güey, pero el, el sistema de salud mexicano es, es, es muy pobre, es muy débil. Y esa es una realidad, güey. O sea, los recursos están bajando. De hecho, pues les acaban de quitar el tema de, de las becas. O, bueno, no quitar, reducir las becas para, para aquellos que son eh, residentes y que, que hacen sí, su que estadía. Están, están viendo si se las quitan. Eh, exacto. Cosas, Entonces, sí. ese tipo de cosas, güey. Entonces, ¿qué hay ahí, güey? Pues a lo mejor hay, hay oportunidades, güey. Okay. Donde, pues a lo mejor... O sea, eh, detectar una oportunidad. Detectar una oportunidad, güey. ¿Por qué? Porque a lo mejor... Gracias. Este... Eh, eh, yo, yo, me yo, por ejemplo, ahorita pensando, hay, hay distintas personas que, que en el tema de, de Health Tech, que, que es la rama de tecnología en la salud, y por ejemplo, yo conozco a César que entrevisté, que bueno, no es eh, propiamente médico, pero estudió eh, biomedicina ahí y... Pues él desarrolló este este esta solución, güey, en el tema de la donación. ¿Por qué? Porque vio que la cultura de México, güey, no donaba. ¿Y por qué no donaba? Entonces se puso a estudiar por qué la gente no dona. Y es de que, bueno, porque el servicio es malo, güey. Vas al IMSS y te tardas cuatro horas para donar, güey. Uh -huh. Y que la donación, realmente estar conectado eh, al aparato, güey, es... 10 minutos, güey, si a lo mucho Entre la entrevista y que te pasan Realmente es muy fácil, entonces, ¿qué decía? Pues, ¿qué, qué sucede? Que la experiencia es la mala, güey Entonces, ¿qué hizo qué hizo Blooders? ¿Qué hizo César? Que, que es una labor bastante interesante güey. Síganlo ahí en, en Blooders.org eh, ¿Qué hizo? Pues, básicamente Rediseñó la experiencia y la hizo de alguna manera, pues, no millennial, pero pues de alguna manera más fácil de digerir, güey, y con campañas en empresas, con campañas en escuelas. Entonces la gente está aprendiendo a, a, a donar y ve, viendo que la donación es, es buena o, o puede vivirse de una manera buena, güey. Otro caso, conocí relativamente hace poco, unos meses, Omni Salud, se llaman. Están desarrollando eh, el tema de los expedientes electrónicos, que realmente eso ya, digo, creo que ya debería ser ya deberíamos tener sí, ya. todos experiencias electrónicos sí. y universales güey donde yo puedo ir a consultar a un privado y puedo consultar a un público y mi expediente tiene que estar ahí güey
1: y fíjate no. que nada más existe en el público y en los privados que son
0: de cadena exacto ¿Sí explico? exacto entonces por qué no se comparte esa red, güey, si, si al final de cuentas todo lo que queremos es salud, güey, ¿por qué no comparten todo eso en una nube, güey? Donde, pues, oye, este, vayas a consultar a donde vayas, güey, vas a tener ahí tu expediente. ¿Y qué sucede, güey? Porque vas a una, una visita primaria, güey. Y muchas veces, oye, bueno, ¿y a qué eres alérgico? Y uh -huh. tus papás, no sé qué. Cuando y esa información, güey, es te pregunto lo mismo, cuando esa información tú ya la llenaste desde que tenías a lo mejor 10, 15 años, güey. entonces
1: güey, no había puesto a pensar en ese eso. Ese tipo de
0: cosas, güey. Entonces, bueno, experiencias electrónicas de esa manera que... Falta mucho tema de integración y plataformas y inversión, infraestructura. Pero bueno, ese es otro tema. También está Tutu Asad, que está trabajando en un proyecto de sí, sí, Vital... Eso, ¿eh? ¿Vital? ¿No? ¿Vital MEC? ¿Vital Médico? Algo así se llama. Que es eh, las medicinas a domicilio. Sí. Con, por, por medio de... Por ejemplo, esto funciona app, mucho... ¿no? No, 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 por medio de una aplicación y una plataforma donde... Esto funciona mucho, por ejemplo, para aquellas personas que constantemente... Recurran a medicinas, o sea que sí, una vez al mes o dos veces al mes tienes que comprar la misma medicina Fíjate Entonces... que ayer
1: estaba en casa de un amigo y yo había pensado hace hace tiempo de que güey, que gente tan huevona no va a comprar esto Mi tía tiene cáncer, la... bueno le digo tía porque pues ya es uh -huh. muy de muy cariño pues Y veo llegando una moto güey, de, la... de una moto de una farmacéutica, de una farmacia y dije, qué madres, güey. Si es cierto, si ¿Sí se necesita, güey. Sí, güey. Sea...
0: No, y, y esto soluciona muchas cosas, güey. Soluciona accesibilidad, soluciona tiempo, reducción de tiempo, mejora la calidad de vida. Entonces, si nos enfocamos en esos tres ejes, güey, la gente tiene ahora menos tiempo, güey. Entre comillas, otra vez, la gente tiene menos tiempo y quiere aprovechar mejor con su familia o calidad. Eh, la accesibilidad de... Pues hay lugares, güey, a lo mejor donde tú vives que no hay una, claro. no hay una farmacia, güey, muy cerca. Entonces tienes que trasladarte... Eh, en la ciudad donde también no somos una ciudad aquí en Monterrey que sea muy accesible y que tenga las rutas muy óptimas para poder tra transportarte entonces bueno, eso. Y pues lo otro, mejorar la calidad de vida de la persona. claro man. Entonces... Perfecto, si nos vamos en esos tres ejes, podemos solucionar muchas cosas. Entonces, particularmente regresando al tema de que, bueno, ¿qué puedes hacer en el tema de la salud? Es, es ser observador, güey. ¿Qué está sucediendo ahorita? ¿Qué está sucediendo con los alumnos? ¿Qué está sucediendo con las estancias, con las residencias? O sea, también había un proyecto muy interesante que, que creo que por temas de la norma de salud no, no se pudo prosperar, pero que era el tema de las eh, consultas virtuales. ...con un médico virtual, donde... Uh -huh. ...que creo que no le puedes llamar consulta... ...que, que se llama como asesoría virtual médica... Sí. ...o algo así, por, por un tema ahí también legal... ...entonces, pues digo, son cosas que... ...que, que están solucionando... ...que da mejor accesibilidad, güey... o sea no,
1: ...y ese es el futuro, o sea... ...yo, yo lo trato de ver de, de un panorama abierto... ...si me explico, que tanto que puedo aplicar a medicina... ...que es en mi caso, como puedo aplicar a otro tipo de cosas... ...hace unos meses me estaba pisteando... ...unas ches con un psiquiatra en... ...en Harlingen, que es tío de este mismo amigo... ...que te digo que, que ayer estaba en su casa... Y el vato le dan llamadas, güey, de la nada. Y, ¿Qué, qué pedo, qué pedo. O sea, ¿por qué habla tanto el vato? Está bien que es doctor, güey, pero ¿por qué se ocupa tanto, güey? No, cada llamada... Wey, tiene un cuarto especializado, güey, donde tiene una tele y la madre y él se sienta a platicar con el... Con el doctor que está tratando al paciente psiquiátrico. Y, güey, cada llamada, 200 dólares, güey. Sí, no, y, y ahorita... se echó seis llamadas mientras se, 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 echaba, se echaba un six con nosotros, güey.
0: ¿Y, y, y, este, por ejemplo, ahorita el WhatsApp, güey. El WhatsApp es una herramienta que, que muchos... Eh, doctores utilizan ya, güey. ¿Por qué? Porque las, están las consultas por WhatsApp. Sí, Entonces, bueno, ¿qué oportunidad puede haber, güey, para poder, no monetizar, güey, porque al final de cuentas también... Mejorar. Pero sí mejorar, güey, para que sí tengas una retribución porque sí también eh, he platicado con muchos doctores y a algunos les molesta que les pregunten cosas por el WhatsApp porque pues dicen, oye, pues sí, mejor sí, ven a la consulta y etcétera. Pero pues también es la labor ética y etcétera del doctor donde pues lo tiene que contestar en ese momento porque es la vía de comunicación más rápida ahorita que tenemos. Entonces, ¿Por qué no? A lo mejor alguna plataforma donde de alguna manera te puedas conectar por un medio que te cobre este, la consulta claro. por algunos minutos y que de alguna manera también el doctor claro. pueda tener, salir beneficiado de eso. Güey. No sé. Claro. Digo, Hay muchas cosas que se pueden hacer y que, que en el tema de la salud eh, está... Está muy importante hacerlas, y tanto en el tema como la salud, como el tema de la educación, o en el tema de la educación también hay muchas áreas de oportunidad para todos aquellos que les interese trabajar en el tema de la educación, en el tema del transporte todavía, aunque está en las plataformas de Uber y Didi y todas estas plataformas eh, muy, muy poderosas, hay mucho tema, güey, hay mucho tema sí. para, para ayudar en el tema de transporte, en el tema de vialidades o sea, hay, hay oportunidades hay, güey. El tema es... Detectar la oportunidad, detectarlo, güey. Y que realmente... Las este, vertientes. Vertiente.
1: Tener en cuenta las vertientes. Accesibilidad, comodidad. ¿Y qué otra me dijiste? Calidad de vida. Y o sea, calidad de vida, güey.
0: Perfecto. Entonces, con esos tres, yo creo que cualquier proyecto este, puedes echarlo a andar.
1: Muy bien, carnal. Pues, ahora ya por último, güey. Dijiste en, en un momento que llegabas al borde de tus límites personalmente, cuando tenías algún cierto tipo de frustración por eh, superar algún reto. Claro. ¿Cuáles son las claves para ti de superar este tipo de retos?
0: Pues mira, es muy importante siempre... Digo, es... tomando
1: también, perdón, el lado negativo y el lado positivo. Sí,
0: mira, es muy importante eh, cuando estés en cualquier situación en este momento, pensar eh, de las dos vertientes. Oye, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Cuáles son los pros y contras de hacer esto o de no hacer esto? Entonces, de esa manera vas mediando. Entonces... Mm -hmm. Siempre trato de, de evitar la comodidad y en muchos lapsos de mi vida he estado en, en sitios cómodos y, y donde a veces esa comodidad, güey, ¿qué sucede, güey? Que, que te vuelves, eh, pues, muy... vaya, las ideas no fluyen, güey, al final de cuentas. O sea, si, si estás en este momento en un sitio cómodo, güey, de que pues, oye, nada más estoy estudiando, eh, hago mis tareas, regreso a mi casa y, pues paso mi día normal y no estás haciendo otra cosa fuera de lo de lo ordinario, güey. Entonces, pues, ahí te vas a quedar, güey. Entonces, es importante siempre ponerte al borde de, de lo que... A esto que comento, ponerte al borde de tus capacidades, güey. Oye, pues, fíjate que era bueno en su momento para la música. Oye, pues, ¿por qué no de repente, si todavía tienes la, la, el gusto, güey, pues, grabas algunos covers y, y pues, los subes a YouTube? Nada más, güey, porque, pues, digo, para compartir, güey. Al final de cuentas... Tenemos que compartir de alguna manera y, y ser vulnerables, güey. Uh -huh. eh, ahorita evitamos mucho tema de, de, de no ponernos vulnerables, de evitar este exponernos, de evitar eh, este tipo de cosas, güey. ¿Y esto qué nos hace? Pues que nos, o sea, nos encapsulemos, güey, en, sí. en, en nuestra vida diaria, en nuestras actividades diarias. Entonces, eh, eh, por eso digo, no lo hago tan seguido, pero a veces también grabo cosas en Instagram, historias y un poquito de ese tipo para salirme de esta comodidad de son decir, de oye, comfort pues comfort. voy a salir de esto, güey, entonces eh, doy conferencias también por esto, por, por lo mismo de que, oye, pues voy a dar una conferencia de, del tema, que a sí. veces a veces me invento temas de que, oye, pues voy a hablar de esto, güey, y me, y me compran.
1: ¿Qué, ¿Qué temas hablas así rápido? Rápido, hablo mucho,
0: me gusta mucho hablar del temas de innovación, del futuro del trabajo, del temas de emprendedurismo, okay. entonces esos son los temas que, que, que comparto, finanzas personales, también también me encanta platicar de finanzas personales que, que todo esto me ha abierto puertas a estar en televisión. Me ha, me ha abierto puertas a estar eh, pues en, en tema de invitados de podcast, en temas de universidades, uh -huh. escuelas. entonces Y es eso, güey. Es básicamente ponerte eh, eh, límites, güey. Ponerte de que, oye, pues yo quiero cumplir eso, güey. Ese es, ese es el límite que yo quiero llegar, güey. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer para llegar? Entonces, llegar a ese límite y después poner otro objetivo, güey. Y es otro límite que tú tienes que hacer, güey, que, que tienes que romper.
1: ¿Qué nos falta hoy para mejorar como sociedad, güey?
0: Mira, es, somos una sociedad, y hace poquito lo comentábamos, con, lo comenté con un amigo, y somos una sociedad de cristal, güey. Ahorita todo nos hace daño, todo nos afecta, güey, todo queremos hacer, este, Estoy revuelta,
1: güey. No, no, no nos queremos mostrar vulnerables, pero a la vez todo nos hace daño, güey.
0: Y, 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 pero, pero, somos una sociedad, eh, somos revolucionarios de pantalla, güey, de, de, de redes, güey, somos revolucionarios de, de redes y anarquistas de sillón, güey, o sea, todo queremos opinar, todo nos hace daño, güey, o sea, por ejemplo, ahora de Culiacán, güey, que, que, que muy lamentable los hechos, güey, sí. todos criticando en redes sociales, todos dando opinión, güey, pero realmente nadie... ¿Cuántos de esos van a hacer algo al respecto, güey? Eh, mentiría si te dijera que a lo mejor un por sí. un, un ciento, güey. Pero, pues, o sea, suceden cosas, güey. Eh, nos hemos vuelto muy buenos para opinar, pero por muy malos para ser objetivos, güey. Entonces, creo que para mejorar como sociedad necesitamos ser más objetivos, okay. más críticos y realmente opinar cuando realmente estemos haciendo o contribuyendo en eso, güey. O sea, por ejemplo, si tú no estás contribuyendo en el tema de la salud, güey, entonces ¿por qué estar opinando el tema de la salud, güey? Okay. Aunque sí si tengas tu opinión y puedas decir y emitir tu, tu juicio, tu experiencia ajá. a lo mejor, pero si no estás en ese ámbito, pues entonces... Digo, ¿qué, ¿para, que, qué? O sea, ¿para qué le mueves? O sea, simplemente dedícate lo tuyo a lo que sabes, a lo que conoces y etcétera. Digo, no está mal, güey. No está mal expresar las opiniones y, y ser abierto, pero creo que nos hemos tornado muy cómodos en solamente sí. opinar y, y ya opiné. Entonces ya, este, ya se va a solucionar, güey. Pues no, o sea, no se va a solucionar con solamente opinar, sino hay que hacer algo, güey. Hay que hacer algo y llevarlo a cabo.
1: ¿Qué, ¿Qué es el recuerdo más bonito que tienes de Matamoros, güey?
0: Me encanta... Eh, Matamoros, cuando eh, pues me tocó mucho la época a mí, güey, de, del tema muy bonito, de, del tema de las tocadas y de, de las fiesti, fiestas sociales, güey, donde podías estar en un lugar, güey, hasta altas horas de la noche sin que nadie te molestara, güey, y que podías salir y que puedes. este... Los tránsitos incluso también de alguna manera te cuidaban y, y, y la policía pues no era tan invasiva como, como hoy en día, güey. Y pues el, también el tema del narcotráfico pues no era tan eh, muy fuerte, por así decirlo. Sí, sí estaba, sí había, porque no, no se niega que había, pero estaba de alguna manera controlado y, y, y de alguna manera eh, la sociedad pues lo tenía como, sí. como visualizado ese foco, ¿no? Entonces extraño mucho eso, güey, esas, esas salidas a, a, a la Álvaro, por ejemplo, güey, esas... Sí, bueno. esas Noches de Álvaro, por así decirlo, güey, donde básicamente el Álvaro, los el que los que no son de y Matamoros, güey, el... sí, el Álvaro <risa> es, es, es ir a dar el rol, wey, es alguna una salida, güey. un centrito wey.
1: de Monterrey, güey. Era un centrito. Era centrito de Monterrey.
0: Eh, y, ibas a dar el rol en una calle, el Álvaro Obregón, y pues te la pasabas ahí con tus cuates, güey, nadie te decía nada, podías estar toma o sea, tomando con su medida y, y, y ese tipo de cosas, güey. Yo creo que los recuerdos que más extraño es la libertad es la libertad, es este el, todo el tema del negocio, güey, que, que también en su momento que yo estuve, pues había muchos negocios, güey, y sí, güey. me voy a Matamoros y, y nada más escucho que, oye, pues ya cerró este negocio. Regreso y, no, oye, ya, no, eh. ya cerró otro negocio. Oye, ya cerró otro negocio. que no cierre el viejo este. Y, 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 y ese tipo de cosas, güey. Y ahorita me ha gustado mucho, güey, que creo que, que, que Matamoros se está convirtiendo eh, nuevamente como, como están viendo otras maneras, güey. Antes éramos una ciudad muy industrial y creo que a raíz de muchas cosas se ha convertido en una ciudad más comercial, una ciudad más eh, gastronómica, incluso wey, porque hay muy buenas propuestas gastronómicas, una ciudad muy comercial porque hay plazas eh, muy padres con nuevos conceptos, con nuevos proyectos, entonces creo que va por buen camino, pero este, pues, lo, lo difícil es que sucede que Matamoros también es lugar de moda, o sea, vamos a un lugar, lo llenamos, lo reventamos y después... Eh, dejamos de ir porque ya no es moda, ya se puso otro lugar de moda. Entonces creo que sí, eso bien. es lo que sucede y lo que más necesitamos son proyectos más duraderos proyectos más pensados, güey, en la población, güey, y no tanto en la, en la novedad, güey. Sí, ese es el
1: punto de reflexión, wey, de la gente que tal vez nos está escuchando, de que cómo podemos permanecer.
0: Sí, y es, es hacer un proyecto que, que, que pueda perdurar, güey. O sea, buscar modelos de negocio, conceptos que puedan perdurar y que sean claro. modelos, que puedan seguir, o sea, no un modelo novedoso y que a lo mejor te va a pegar y te va a durar eh, tres meses, cuatro meses con, con todo el punch y que después a lo mejor se caiga. Y para mantenerlo, güey, pues es hacer cosas nuevas, innovar, oh, güey, este, hacer cosas. Eh, me gusta mucho, por ejemplo, eh, hay un buen amigo que puso eh, siete, eh, 13 colones, ahí en Ciudad de Matamoros. Ah, ¿sí? Bueno, y me gusta mucho, ¿por qué? Porque, pues digo, fue un. Eh, de, yo creo que fue de los primeros como parques de medio food truck al final de cuentas gastronómicos un mercado gastronómico y está padre porque era un concepto nuevo y no, solamente no se quedó ahí empezó a hacer eventos empezó a hacer noches sí. de, de Game Boy, of Thrones de, de no sé qué sí, sí, con escuelas etcétera entonces ese tipo de cosas que va haciendo? pues vas creando comunidades güey. al final de cuentas es todo proyecto tiene que crear y tiene que ir sobre una tribu, una comunidad, güey. Si no creamos un proyecto sobre una tribu, una comunidad, entonces pues difícilmente va a perdurar, güey. ¿Por qué ha perdurado? Porque ha durado mucho a lo mejor este negocios muy tradicionales como mi pueblito, güey. ¿Por qué? Porque tienen bien identificado cuáles es su nicho, güey. ¿Cuál es su tribu? ¿Qué es su tribu? Pues hay diferentes, güey. Son familias, güey. Son, este, a lo mejor empresarios. Ahí se hacen cenas de negocio, se hacen desayunos de negocio. Sí. Entonces, está muy, muy identificado y ha perdurado por muchos años y pues sí. obviamente tiene el capital para mantenerlo. Los tacos, por así decirlo, pues van a seguir, güey Entonces, pues también es Ese una es manera... siguiente
1: pregunta, güey ¿Cuáles son tus tacos favoritos, güey?
0: Mañaneros, eh, sin duda Los tacos la rica, de las flores Es la primera persona que me responde eso, güey Mañan... la Mañaneros, tacos mañaneros de las flores tistible. Y, eh, pues de nocturnos O, o de noche eh, Hay diferentes, por ejemplo, me gustan mucho las cenadurías Tipo eh, Checos, que también ha hecho sí. No sé si sigue, creo que sí sigue, ¿no? Sí, sí. sí sigue, ha hecho muy buen valor Muy buen valor, este... Doña Paula también ha hecho bastantes cosas bastante interesantes y, y el modelo también está muy padre, muy familiar. Y Tacos Nocturnos, pues digo, en su momento eh, pues el campeón, Gobea, Gobea eran de, de los más. Este, pues ahorita ya hay muchos y realmente sí. eh, casi todos son buenos, güey. Realmente muchos son buenos. El, un, el último, el único, todos todos los tacos en Matamoros.
1: Tus favoritos, güey, que no puedes faltar cuando vayas
0: Mis favoritos, eh, fíjate que siempre voy a, a, a esos, a los del puente, eh, Lalo Flores. O también voy a... El último, el último sí. taco también. Eso es Muy guay. bien.
1: Por último, güey, ¿dónde.? ¿Qué quisiera preguntarle a Raúl de 31 años si tuviera enfrente a Raúl de 51 años, güey? ¿Qué, ¿Qué quisiera... quisieras preguntarte en 20 años?
0: De. O sea, ¿yo qué me quisiera preguntar al del. si sí,
1: tú, el de ahorita, que está aquí conmigo, okay. si te encontrabas con el tuyo del futuro, ¿qué quisieras
0: preguntarte? ¿Cómo le hiciste? Sí. Sí, ¿cómo le hiciste? Porque. Tengo muchos planes, güey, y la realidad es que no sé si vaya a poder llegar a ser todos, güey. Porque de uh -huh. repente que estás en este... Lo, lo, lo que me gusta ahorita, güey, o en el momento donde estoy, güey, es que tengo estoy en una paradoja, güey. Ahorita tengo muchas ideas, pero pocos recursos, güey. Cuando antes, cuando tenía los recursos porque tenía un empleo formal y te, de alguna manera tenía ese capital seguro, güey, tenía pocas ideas, güey. Entonces, ahorita estoy en esa paradoja de que tengo muchas ideas, güey, pero tengo pocos recursos, entonces... Si todas esas ideas, güey, se llegaran a contrajetar, güey, sí me preguntaría, güey, ¿cómo lo hiciste, güey? Porque ahorita, la plano, es batallar, güey. Ahorita realmente estoy como viviendo esta parte, mi faceta como ya de emprendedor. Porque, pues, es, oye, pues, tengo que juntar, güey. Tengo que ver la manera de juntar para la renta, para batallarle, güey. Cuando antes, cuando estaba de empleado, güey, pues, lo veía como de una manera de que muy claro. fácil. De que me llegaba y, ah, sí, pago esto, pago lo otro. Y me quedaba todavía dinero sí, para disfrutar. Entonces... Mi pregunta sería eso de que, güey, ¿cómo chingados le hiciste para hacer todo esto? Sí, güey. Pues,
1: con madre, güey, muchas gracias por haber venido. Este, disfruto mucho, güey, disfruto
0: mucho volver a platicar contigo, güey. Qué, qué chingón, un chingo, qué chingón, wey. Un
1: chingo sin verte y yo creo que teníamos como... Seis, ocho años sin vernos. Más o menos, eh, si estamos haciendo
0: la cuenta, como unos ocho años, yo creo, eh, Me da
1: mucho gusto volver a verte, güey. Oh,
0: muchas gracias por la invitación. Y bueno, me, me encanta, güey, eh, cuando vi que estabas haciendo esta labor del podcast y que se estaba enfocado en el tema de Matamoros, creo que es muy importante, güey, porque hay mucha raza de Matamoros que, que sé que tiene muy buenas ideas, güey, que está trabajando en proyectos bastante importantes. Y... Y es un foro, güey, porque al final de cuentas somos muy chingones, güey, la gente de Matamoros, porque estamos envueltos en dos mundos, güey. Estamos envueltos en el mundo anglosajón, güey, muy de frente, muy pegado, muy muchas ideas, muchas cosas las tenemos allá, güey. Y estamos muy pegados con el tema de, de muchas cosas que hemos sobrepasado, güey, como sociedad, güey. O sea, ya vivimos olas de narcotráfico, vivimos olas de abundancia, güey, en, en los años... Eh, eh, como 90s, los años ochentas, noventas, güey, muchas áreas de abundancia donde las fábricas eran impresionantes, güey. Tenemos playa, tenemos muchos recursos naturales muy bonitos y creo que se pueden aprovechar de una muy buena manera si se enfoca, sobre todo. Perfecto.
1: Tus redes sociales y de tus proyectos, güey.
0: Sí, redes sociales rápidamente es, eh, me pueden encontrar a mí en todas las redes como Raúl Muñoz. Es Raúl Muñoz. Así eh, me pueden encontrar como en las redes sociales: Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, en todas. Y de mis proyectos está arroba Negocios y Chéves y arroba Titanes Podcast. También el podcast de Titanes está en las principales plataformas: Apple Podcast, Spotify y Google Podcast.
1: Ya está. Pues bueno, güey, muchas gracias y damos por terminada. estas es chéves. Gracias, güey. Gracias, no, muchas dale, gracias
0: por la chéves y pues salud, güey. Dale, salud.